0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Folge 381 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 17. Mai 2023, also am Vorabend des Feiertags. Und da, lieber Jean-Claude, muss ich dir sagen... Da ist es ja so, ihr nennt den so, also bei uns heißt er ja Christi Himmelfahrt, aber ihr nennt ihn so, dass es auch die Feier eines heiligen Ortes des Deutschen, des typischen Deutschen sein könnte. Die Auffahrt? ich Ja, die Autobahnauffahrt.
1: Ach so, natürlich, stimmt. Ja, klar, logisch. Den Link habe ich überhaupt noch nicht gemacht, stimmt.
0: Ich muss, ich muss immer schmunzeln. Jedes Jahr, wenn wir hier im Apfelfunk ja an Christi Himmelfahrt vorbeikommen und du mal ah. Auffahrt sagst, dann, dann, dann muss ich immer an SUV-Fahrer denken, die dann irgendwie Stoff geben und auf die, auf die heilige deutsche Autobahn drauf fahren.
1: Aber, aber was ja schon witzig ist, by the way, ist ja, dass normalerweise stolpern wir doch drüber, dass wir Dinge komplex, komplizierter sagen als ihr. Mhm. Grillieren, grillen, solche Geschichten. <lacht> Parkieren. Parkieren, parken. Ja. Und da ist es genau umgekehrt. Ich meine, Auffahrt ist jetzt maximal kurz eigentlich und, und ihr da kriegt die Himmelfarbe. Also da, da ist es mal ein anderes Beispiel, oder? Das stimmt, ja. In der also, ihr mal schneller. Ausnahmsweise selten hier in der Schweiz.
0: Also da muss ich jetzt an der Stelle auch mal den Publikumsjoker ziehen und mal unsere, <lacht> unsere Katholiken in, in Süddeutschland fragen, ob das vielleicht auch so eine regionale Geschichte ist. Also ob vielleicht in mhm. Baden-Württemberg und Bayern das auch Auffahrt genannt wird. Ja, und und ist die Himmelfahrt tönt doch viel katholischer als Auffahrt. Ja, und steht ja eigentlich auch offiziell in den Kalendern. Also es ist ja wirklich so, dass ja der Tag deutschlandweit offiziell Christi Himmelfahrt heißt. Mein Problem ist ja, mein Kalender ist ja Outlook basiert, Also das ist einfach vom
1: Geschäft her. Ich habe nur einen Kalender, da sind sowohl die Geschäftstermine wie die privaten Termine drin. Und in diesem Outlook, Klammer auf, ich weiß, man könnte es irgendwie hinzufügen, irgendwo klicken, aber ich mache es nie. Da sind all diese, diese Festtage nicht drin. Und ich meine, klar, Weihnachten, Neujahr und so Zeug, das hat man ja im Griff, aber, aber diese, diese ich sag mal, diese, diese, diese verschiebenden Termine, wie eben Auffahrt, Ostern, was kommt jetzt dann Pfingsten, diese mhm. ganze Geschichte, krass, man würde nicht glauben, dass ich eigentlich Katholik bin, aber ähm, die habe ich <lacht> überhaupt nie auf dem Schirm. Also ganz ehrlich, ich hätte Auffahrt fast verhängt. Da weil ich einfach nicht gesehen habe. Ich wollte das ja. schon verplanen diesen Tag, weißt du, in, in, auf Arbeit meine ich jetzt. <lacht>
0: also ich bin ja Neu-Outlook-Nutzer, deshalb kann ich mhm. dir da jetzt keinen heißen Tipp mit Bezug auf Outlook geben. Was ich dir allerdings sagen kann, ist, das habe ich hier beim Apple-Kalender so geregelt. Es gibt ja so Feeds, ähm, wo du naja, genau. die du abonnieren kannst. Und da hast du dann die Feiertage. Also ja. den habe ich hier zum Beispiel für die deutschen Feiertage abonniert. Genau. Das glaube ich sogar nicht. gibt es beim
1: Outlook auch.
0: Es gibt OL. sogar Features,
1: ja. wo du es machen kannst. Und ich habe zum Beispiel bei uns, aber auch mit dem Apple-Kalender, hm. und da werden wir bei einem Apfelfunk-Thema, wir sind ja ein Apple-Podcast, da habe ich zum Beispiel auch den Ferienkalender der Kinder integriert. Ah. Weißt du, dann hm. kann ich zum Beispiel gucken, hey, wann ist das schon wieder Anfang Juli, Mitte Juli? Weil das ist ja nie so ganz, ganz genau gleich, weißt du? Da kann ich einfach schnell reingucken und sehe, aha, okay, so Dackt, so. Das habe ich zum Beispiel auch genau. Das ist sehr praktisch.
0: Ja. ja, mittlerweile habe ich auch ein paar Google-Kalender noch integriert in Apple-Kalender. Das geht eigentlich auch ganz gut. Ja, das geht auch. Es geht problemlos. Ich habe auch,
1: also die, die genau, die eine E-Mail-Adresse, die wir zwar ja auch oft austauschen, ist bei mir auch eine Google-Adresse. Ich finde sowieso, der Apple-Kalender ist, was das anbelangt, großartig. Fast egal, von welcher Quelle. Ich meine, du kannst ja sogar eben Exchange-Kalender-Geschichten reinholen. Also ich ja. mache das auch so. Ja. Ich meine, ich gucke den Kalender ja nicht im Outlook an. Ich bin ja nicht verrückt. Ich habe den Apple-Kalender auf meinem ja. iPhone, aber da ist halt mein entsprechender Exchange-Geschäfts-E-Mail-Dingsbums-Account ist natürlich integriert, funktioniert genauso gut. Also das ist schon sehr, sehr cool.
0: Ja. ja, da hat Apple auch sehr weise agiert, dass sie einfach auch viele Schnittstellen geschaffen haben ja. und jetzt nicht genau so dieser Prämisse gefolgt sind, die sie sonst ja gerne haben, nutzt unser Ecosystem und nichts ja. anderes. so. Ne? Das war schon von relativ früh an, das ja. ist erstaunlich. Ja. Also das, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich immer wenig geneigt war, jetzt fantastical User werden jetzt über mich herfahren mhm. und mich zerfleischen, weil das natürlich diese, ich weiß, diese Kalender-Apps haben tolle Features, die wirklich genial sind, aber der Apple-Kalender ist für mich und für meine Bedürfnisse so gut, dass ich eigentlich immer sehr wenig Anreiz gesehen habe, vor allem dann auch, und da sind wir ja bei dem Reizthema Abo, für so einen Einmalpreis hätte ich es vielleicht noch gemacht, aber... Der Bedarf ist nicht groß genug, um dauerhaft dafür zu zahlen, für mich. Ja, ich glaube auch, fantastical.
1: Ich weiß nicht, ob es gibt, glaube ich, keine Fans mehr. Seit der letzten Preisanpassung <lacht> von denen habe ich nicht so Meinst viel, dass du? wir uns da in die Nestel setzen. das, war, das ist ja jetzt unglaublich teuer geworden. Ja. Also nee, das verstehe ich sowieso nicht, wie man solche Kalender nutzen kann. Also außer man, man mag andere Farben, das kann ja sein.
0: Aber, ja, und ja, da muss ich allerdings mal die Fantastical Nutzer in Schutz nehmen. Ich habe den mal ausprobiert und... Ähm ich sag mal, wenn du ein so richtiger Liebhaber von Kalendern bist und so super durchorganisiert bist, dann dann bietet dir der schon einiges, was sehr schick ist ja. und pfiffig. Aber ja, aber ja, ich weiß. Also für mich ist es so. So ein rudimentärer Kalender, den ordentlich zu pflegen, ist für mich eigentlich schon ausreichend. Und das, ich finde auch. Ja. Ich finde definitiv
1: auch. Und ich finde auch, es wird dann schnell unübersichtlich. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich eben eigentlich einen Kalender quasi habe. Klar habe ich viele Privattermine in meinem geschäftlichen Kalender. Aber man kann die ja auf Privat setzen, dann sehen sie die anderen ja nicht. Also Weil ich einfach, ich wäre komplett überfordert. Ich weiß, es gibt zum Beispiel Leute, die brauchen für ihr Geschäftszeug Outlook, klar. Und dann pflegen sie ihre Geschäftstermine im Outlook. Mhm. Und dann haben sie aber irgendeinen Apple-Kalender als Privatkalender für die Familie <lacht> und für ihre eigenen das würde mich ja killen, weil da musst du ja immer in zwei gucken. Also außer mhm. eben beim iPhone kannst du dich natürlich übereinander anzeigen. Aber das ist mir schon zu mühsam. Ich will einfach rein und da ist alles drin, Punkt.
0: Du hast mich gerade perfekt beschrieben, denn tatsächlich während meiner Zeitungszeit war es so, mhm. dass ich auch zwei Kalender gepflegt Echt? habe. Ja, Da hatte, ich, da hatte ich den Google-Kalender so für alles mhm. Berufliche und da habe ich mhm. auch den Apple-Kalender für alles Private genutzt. Mhm. Mittlerweile habe ich das zusammengefasst. Ich meine, schlauerweise kann man ja eben auch sich da Einzelkalender anlegen innerhalb von Apple-Kalender und kann ja. einfach dann den Haken setzen und dann blendet man zum Beispiel während der Arbeitszeit die privaten Kalender einfach aus und genau. umgekehrt genauso. Also das ist ja alles möglich. Und mittlerweile ist das halt einfach nötig, weil ja da, mir ist ja schon oft genug passiert, dass ich dann irgendwas berufliches übersehen habe bei der privaten Termingestaltung oder umgekehrt.
1: Ja genau, das ist genau der Punkt, das passiert mir natürlich. Ich will eben, ich will alles sehen, weißt ja. du, auf einen Blick. Ich will sehen, okay, Freitag wird es bei mir später, weil ich noch in Zürich hier und da und dann sehe ich, oh shit, nee, aber wir haben ja Leute eingeladen um sieben. Okay, muss ich mich, also ich, mir, ich, ich muss das alles auf mal sehen, ich, ich blende nie was aus, weißt du.
0: Aber eins steht immer drin und eins ist eine Konstante. 21.30 Uhr, Apfelfunk, Mittwochabend. <lacht> ja,
1: Mittwochabend, ist bei ja, mir
0: auch. Ist ja sogar ein geteilter Kalender von uns beiden. Natürlich, genau. Ja.
1: Das ist unser gemeinsamer, der einzige Kalender, der eigentlich wichtig ist. Die Konstante. Die Konstante. Ist die Konstante, kommt am Mittwochabend, <lacht> absolut. Aber sag mal, morgen kriegst die Himmelfahrt, Auffahrt, wie auch immer. Ja. Hauptsache, wir müssen ja nicht arbeiten, wir haben ja frei. Macht man bei euch dann oder machst du konkret dann auch diese Brücke? Also sprich, Freitag nimmst du frei und hast dann gleich
0: vier Tage? In diesem Jahr tatsächlich ja. Ja. Also ja. das in Zeitungszeiten. ist das auch verbreitet bei euch. Das ist sehr verbreitet, ja. Ja. Ja, ja. Also in Zeitungszeiten habe ich das äh, häufig nicht machen können, weil dann eben die Sonnenamtausgabe auch gemacht werden musste, dann an diesem Brückentag. Mhm. Und dann war es ein bisschen blöd, wenn man da weg war. Aber jetzt geht ja, das klar. glücklicherweise mal hin und wieder. Und äh, dieses Jahr habe ich dann diese Chance ergriffen. Und äh, ich hoffe, hoffe jetzt auf gutes Wetter, womit wir bei unserem Lieblingsthema sind. Ja, du, ich... Ganz, Kein Lieblingsthema. Also, ganz,
1: ganz ehrlich, also ich muss mich mir extrem zusammenreißen. Man soll ja nicht am Anfang von einem Podcast schon negative Stimmung ver verbreiten. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Aber wenn... also das, das, Sorry, das Wetter ist eine einzige Katastrophe. Ja. Da freue ich mich auf gar nichts mehr. Ich habe ja. die Hoffnung schon aufgegeben. Ich bin ehrlich, der Frühling, der wird abgehakt.
0: Ja, also da bin ich bei dir. Das ist tatsächlich, es ist ein solches Gefälle von hin und her, ähm, zwischen sehr warm manchmal und aber in der ja, überwiegenden genau. Zahl eigentlich eher sehr kalt. Das ist eigentlich ein ziemlich kaltes Frühjahr gewesen.
1: Ja, und sehr dunkel halt auch.
0: Irgendwie. Ja, dunkel Gefühl, auch, ja. Die hm.
1: Klar, die kommt manchmal hervor und dann wow, cool und so, aber ähm, immer nur ganz kurz. Weißt du, ich, ich habe immer das Gefühl, die Sonne im Moment, das sind so Teaser. So, hey, <lacht> guck mal, wie schön es sein könnte im Mitte ja. Mai. Und dann aber oh, du hast dich noch nicht an, genau. Du hast dich noch nicht mal dran gewöhnt. Du gehst kurz raus, denkst, wow, geil. Hey, wir haben ja eine neue Hollywood-Schaukel, ich kann die ja mal nutzen. Und dann zack, kommt irgendein Platz, Regen, eine blöde Wolke und dann ist es wieder kalt oder es windet. Also das ist schon, ich finde schon, das ist relativ
0: schwierig im Moment, ehrlich gesagt, ja. das mit dem Wetter. Ja, vor allem so weit im Mai jetzt schon, dann kommt ja, ja. auch schon so ein bisschen dieser Pessimismus auf dass ja. das ganze Jahr so
1: ja, ja, wechselhaft war es, bleiben können. So quasi Sommer quasi hm, oder überhaupt genau. mit dem
0: Frühling. Lohnt es sich auch noch was zu so
1: Ja, ja, genau. Ich meine, was ich merke, viele Leute sagen, ja, weißt du, letztes Jahr war halt eine krasse Ausnahme. Letztes Jahr war ja verrückt. Das, das mag natürlich sein. Wir hatten wirklich viel Sonnenschein. Ich komme ja immer da mit meiner PV-Anlage um die Ecke, da kann man es halt messen. Das ist wirklich krass, wie viel schlechter wir bis jetzt unterwegs sind als letztes Jahr. Aber ja, also ich weiß nicht, vom einen Extrem ins andere, klar, vielleicht ist das die neue Realität, who knows. Aber ich finde schon so ein bisschen Sonne, mal so ein bisschen stabile Verhältnisse, das, das würde ich mir jetzt eigentlich im Moment gerade wünschen.
0: Hm, ja, da sind wir schon zwei.
1: Also Podcast, ich meine, wir haben im Podcast stabile Verhältnisse zum Glück, aber ähm, wettertechnisch sind wir da tatsächlich noch nicht so genau. Aber ja gut, also mir ist, übrigens, ich, ich, muss noch, ich muss noch kurz was loswerden, was ganz Privates. Das hm. ist ja unsere private Ecke am Anfang, ihr wisst es, ihr könnt es auch überspringen, wir haben ja Kapitelmarken. Ähm, weißt du, was mir auffällt? Heute bin ich von Zürich nach Bern zurückgefahren in einem Zug, der dann ins Wallis fährt, also sprich so eine Nord-Süd-Verbindung quasi. Ja. Der Zug war un unglaublich voll, also wirklich krass voll. Ich habe natürlich, ich war überhaupt völlig erstaunt dachte so, was macht diese alle Leute da irgendwie um vier? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ah, okay, da ist ja schon Reiseverkehr und auch die Straßen sind schon verstopft, der tun all das Zeug, kennt man ja. Was mir aufgefallen ist, und das fällt mir immer wieder auf, und darum stelle ich die Frage jetzt quasi so einem Ausländer plakativ an dich. Ich meine, du bist ja auch mit mir mal kurz Zug gefahren, mhm. aber witzigerweise ist es vor allem bei uns ja nicht anders als bei euch. Was mir immer wieder auffällt, ich, ich fahre ja erste Klasse, gebe ich zu. Ich fahre erste Klasse, habe ich mehr Platz und kann vor allem besser arbeiten. So. Mir fällt auf, dass diese Nummern, dieses Eins, das draußen am Wagen steht, bei uns ist dann so ein gelber Strich am Wagen und dann ist ja, je auf jedem Platz hat es bei uns so, ein, so eine Art Kissen, da steht dann eine Eins drauf und in den anderen Wagen steht dann halt eine Zwei, beziehungsweise ist das glaube ich einfach grün. Hm. Das, das checken viele Leute nicht. Ich finde das immer spannend, dann <lacht> ist der Zug, weißt du, pumpevoll mit, mit Ausländern, also mit tollen, zahlen netten Touristen. Und dann kommt der Kondukteur und dann schmeißt er die natürlich alle raus. Dann sagt er, hey, it's a first class. Oh, first class. Oh, I'm very sorry. Und dann packen die ihre 300 Koffer <lacht> und ziehen dann <lacht> irgendwie 200 Meter weiter Richtung Süden. Und ich finde das immer spannend. Also ich, ich weiß nicht, also ich kann bei der Deutschen Bahn auch erste und zweite Klasse unterscheiden. Aber es passiert mir immer wieder. Ist das schwierig? Gucken da Leute einfach nicht drauf? Oder wie ist
0: das im Ausland? Ist das dort anders angegeben? Ich muss gerade erstmal schmunzeln über das Wort Kondukteur. Das ist ja bei uns Ja, das ja dachte
1: ich mir, dass du dich an dem dann gemein
0: Gemeinhin der Zugbegleiter. Der
1: Schaffner. Genau. Der ja, Schaffner.
0: Schaffner ist, ist schon fast so aus Dampflokomotiven Zeiten noch so Na, der ehrlich? Begriff. Ja, ja, okay. das, ich glaube, da stehen die auch nicht so drauf, wenn man das sagt. Aber so, nee, Zugbegleiter. Und, und der, der Oberste ist dann der Zugchef. Das klingt natürlich dann auch mal super. Mhm. Aber ja, okay, ich bin ab, ich schweife ab, aber du, die, die Frage nach der ersten und zweiten Klasse. Na, ich erlebe das eigentlich eher so, dass wenn sich da Leute in die erste, also ich, ich bin ja grundsätzlich erstmal zweite Klasse Fahrer. Und äh, da, verirren, da verirrt sich natürlich selbst. Ein ja, auch.
1: reicher Schweizer, ich wusste <lacht> es genau, wenn du das sagst, ja. triggerst du das natürlich. <lacht> ich
0: bin natürlich hier Holzklasse unterwegs, aber, ja, aber es ist zuweilen habe ich das schon auch erlebt, dass sich da Leute auch rein verirren, aber meistens sind das eher so bewusste Sachen. Das ist so in ganz vollen Zügen, dass Leute so. dann einfach da mal so sagen, ach, erste Klasse noch was frei, ne? Und dann gehe ich da mal rein. Man muss ja dazu wissen. Das
1: könnte natürlich sein, stimmt,
0: guter Punkt. Man muss ja dazu wissen, dass es ja auch vom Zugtyp abhängt, was, also wie komfortabel erste und zweite Klasse wirklich ausgestattet ist, beziehungsweise wie weit sie voneinander abgeschottet das sind. Also in, bei
1: euch zum Beispiel, ich als Schweizer Vielzugfahrer, finde, ja. wenn ich mit dem ICE fahre in Deutschland, genau, das, wollte ich nämlich das sagen. ist ja kein Unterschied. Ja. Also für mich, ja. wenn ich bei euch in der zweiten Klasse sitze, ist das kein Scherz, mehr, massiv bequemer als bei uns im Intercity in der ersten. Also hm. das, das, da würde ich wahrscheinlich, also bei euch, ich glaube, als ich früher war ich ja viel auch noch mit dem Zug in Deutschland unterwegs, da habe ich die erste Klasse gebucht. Erstens kann es nicht mal der Schweizer zahlen und zweitens, ähm, ist
0: es ja gar nicht nötig, ja. Ja, ja und, aber es ist schon so, im ICE hast du eine klare Trennung zwischen der ersten und zweiten Klasse, jetzt mhm. räumlich einfach so. Die, ja. die, die Waggons sind meistens irgendwo dann am Ende des Zuges, also da, da geht jetzt keiner durch und setzt sich da jetzt so aus Zufall hin, sondern das, das merkt man eigentlich auch. Man merkt das auch so vom Interieur. Also ich finde schon, wenn man da durchgeht, man, man sieht, es ist ein bisschen nobler, ne? da, da gehört man nicht hin, <lacht> da, da, da geht man schnell wieder in seine zweite Klasse zurück. Mhm. Während bei neueren Bauarten, zum Beispiel des Intercities, gibt es diesen IC2, der zum Beispiel hier im Nordwesten okay. verkehrt. Das, Im Grunde genommen ist das ein weiß angestrichener Pendlerzug, also ein Regionalzug, mhm. wo man ein bisschen komfortablere, ein bisschen dickere Polstermöbel reingemacht hat. Aber da ist es halt so, dass die erste Klasse dann eben auch mitunter in so einem zweite Klasse-Waggon oben sozusagen ist. Und da hast du dann so eine Glastür oh. davor. Aber, okay. aber die Unterschiede, die sind so marginal. Jetzt einfach Schon. so vom Komfort. Ja, Ich hatte immer mal so ein, so ein Upgrade bekommen, weil ich, ich sammle da irgendwie diese bahn Bonuspunkte und da kriegst du dann immer so Gutscheine. Da dachte so, ich,
1: so ein Punkteprogramm bei der Bahn? Das ja, ja,
0: ja, ja so ein so Meilenprogramm quasi. Ne? Und, ja Geil, das haben ja. wir, glaube ich, nicht. Und das
1: haben wir nicht. Das hätte, das hätte ich in den letzten 30 Jahren mal rausgefunden. Das gibt <lacht> bei uns nicht.
0: <lacht> und, und wenn du 500 Punkte hast, dann kriegst du zum Beispiel so für eine einfache Fahrt jetzt so ein Erste-Klasse-Upgrade, so ein so E-Ticket. E ah, cool. Das kannst du dann so als... Ja, Gutscheincode eingeben und dann okay. kriegst du den Aufpreis sozusagen kostenlos für die, für die erste Klasse. und Das habe ich dann mal gemacht. Ich habe gedacht, oh, jetzt gönnst du mal was ne und dann, ja super, erste Klasse fühlte sich genauso an wie zweite Klasse. Aber das war dann auch so eine Fahrt, da hat es nur zehn Minuten gehalten, da war der Zug im Eimer und dann mussten wir alle aussteigen und mit der S-Bahn weiterfahren. Das war, das, das, war, das war sowieso ein totaler Reinfall Ich habe dann noch mit der Bahn Ach. rumverhandelt und habe gesagt, ja super, habe ich mir einmal eine erste Klasse Fahrt dann mhm. mit so einem Bonusprogramm gegönnt. Da haben sie dann einfach gesagt, ja, Edgy Badge Pech gehabt, oder? Das war dann so ihre Antwort darauf. Ah, echt? <lacht> ja, das okay. war, war auch so ein Meisterstück der Kundenkulanz. So
1: Herr Kirchner, das ist bei uns normal. Was, was, was haben Sie denn für ein Problem damit?
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall war es eben so, der, der Unterschied, ich fand ihn jetzt wirklich so marginal. Und da kann ja. es dann tatsächlich sein, dass sich Leute, glaube ich, auch da rein verirren und das gar nicht merken, dass sie jetzt in ja, einer Klasse sind. Ja, das kann natürlich,
1: ja. Eben, ich, ich dachte jetzt irgendwie, dass sie es nicht merken. Ich dachte jetzt nicht, ich wollte jetzt niemandem böse... Also, was heißt schon, böse? Ich finde auch, es doch, doch wurscht. Aber ähm, wollte jetzt niemandem böse Absicht unterscheiden, unterstellen. Es ist mir nur einfach aufgefallen. Ich dachte heute wieder, weil es war wirklich lustig. Der Zug war wirklich sehr voll. Und, und weißt du, ich meine, du weißt so, wie es ist als Tourist. Dann hast du ganz viele Koffer und so. Es ist, Ich, ich dachte schon beim Losfahren, oh, ah, shit, diese indische Familie da drüben. Hm, hoffentlich schmeißen sie die nicht wieder raus. Und es war genau so. Eine halbe Stunde später kam eben der... Schaffner oder, nee, Zugbegleiter. Und da hat die natürlich entsprechend halt eben nach vorne gescheucht und da mussten die mit all ihren Koffern weiterziehen. Hat mir fast ein bisschen leid getan. Tja. So, das war eine, ein kleiner persönlicher Exkurs. Ich entschuldige mich dafür. Ihr dürft mir gerne schreiben, ob euch diese erste und zweite Klasse-Geschichte eigentlich klar, immer, ja. immer klar ist, ob ihr das sofort seht. Eben zum Beispiel, wenn ihr auch in die Schweiz kommt. Wir, wir kriegen oft Zuschriften von, von Leuten, die in Deutschland wohnen, die dann irgendwo mal in der Schweiz sind und uns dann irgendwas schreiben. Da könnt ihr uns das mal sagen, ob euch das quasi immer klar ist oder ob ihr da auch nicht so richtig drauf achtet und ob euch das quasi auch passieren könnte.
0: Gut, du sag mal. Wollen wir zu den Themen kommen? Genau, hier im Apfelfunk ja, geht es ja thematisch immer erster Klasse zu. <lacht>
1: oh, oh, oh. Ja, also mit dem ersten Thema definitiv.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Ja, unser erstes Thema, es geht rund um die Uhr. Und zwar, wir haben die Apple Watch Ultra getestet.
1: Genau, was lange währt, kommt endlich gut. Und ihr wisst, das ist sozusagen der Premium Plus Test hier im Apfelfunk wir testen die Apple Watch oder wir haben sie auf Herz und Nieren getestet und jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir da mal drüber sprechen so, dann das nächste Thema ein, es geht um ein Leaker-Drama und zwar gehen wir der Frage nach was passiert mit Analyst 941 das tut auch so wie ein James Bond Film, oder? Ja, Dr. No ja, genau
0: Dr. 941. Ja, Blick über den Tellerrand das ist unser nächstes Thema. Und zwar, wir blicken mal auf ein Unternehmen, wo viele Apple-Mitarbeiter gelandet sind. Wie viel Apple steckt eigentlich in Humane? Dann sprechen wir über Barrierefreiheit, was Apple bereits für iOS 17 angekündigt hat. Ja, gute Nachrichten jetzt äh, zum nahenden Sommerbeginn. Doch erlaubt, AirTag und Co. dürfen in die Koffer.
1: Wer hätte das gedacht? Umfrage der Woche <lacht> und Zuschriften unserer Hörer gibt es natürlich auch wieder. Da haben wir schon wieder ein paar schöne ready gemacht und bereit gemacht. Aber ich schlage vor, wir legen gleich los und zwar mit dem Apple Watch Ultra Test, wenn ich es dann richtig sagen kann. Siehst du, ich wollte gerade die Zeit einschreiben. Es geht einfach nicht Multitasking, no chance beim Frick. Aber ja, wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen. Die kam ja... Hm, wann kam denn die raus? Ja, im September natürlich. Mhm. Also es ist schon eine ganze Weile her, aber ihr wisst, das ist auch sozusagen in den Statuten vom Apfelfunk hinterlegt und das ist uns mega wichtig. Wenn wir Sachen testen und vor allem natürlich solche, solche großen Produkte von Apple, dann wollen wir das beide ausführlich testen. Da wollen wir nicht, dass einer das quasi nutzt und dann ein bisschen was drüber redet, weil das nicht das gleiche wäre. Und du hast ein bisschen länger gebraucht, bis du eine Apple Watch Ultra bei dir hattest, aber jetzt hast du sie eine Weile bei dir. Womit möchtest du gerne anfangen, wenn wir über die Apple Watch Ultra sprechen?
0: Naja, ich denke, das Erste, worüber man sprechen kann, ist natürlich das Aussehen, oder?
1: Ja, absolut. Ja, hast du völlig recht. Ähm, ich muss wirklich sagen, und das ist, das ist jetzt ganz witzig, ich habe mich seit Monaten darauf gefreut, mit dir über diese Uhr zu sprechen, aber gerade beim Design bin ich jetzt total gespannt, weil ich musste mich wirklich aktiv daran erinnern, wie mir das denn so vorkam damals, weil ich seit die Apple Watch Ultra rauskam, habe ich wirklich, außer in der Nacht, nie mehr ein normaler Apple Watch getragen. Also das ist für mich ein Game Changer, diese Uhr. Und darum habe ich mich natürlich absolut komplett an diese Größe gewohnt, an diese viel größere Größe. Darum, ich, ich spiele den Ball zuerst mal zurück. Wie, wie fandest du das? Fandest du sie krass größer oder dann doch nicht so heftig?
0: Ich fand tatsächlich sie nicht so deutlich größer, wie ich sie in mancher Diskussion erlebt habe. Und das, ja. Ist, ja also, das ist ja meine Perspektive gewesen. Ich habe ja monatelang, mhm. klar, ich habe die Bilder gesehen, ich habe die auch immer mal im Laden gesehen, aber... Mhm. Es war jetzt für mich so vom Erleben her war die dieses erste Erlebnis doch vorgeprägt von dem, was ich halt in den ganzen Foren gelesen habe und diese Klar. energischen Diskussionen, die ja bis heute mhm. anhalten, wo die Leute sagen, yeah, oh, riesen genau. Uhr. Also hast du ja echt gedacht, so dass manche da ein iPad auf den Arm geschnallt ja. haben, so nur die Diskussion liest. Und mhm. das war wahrscheinlich auch so der Maßstab, den ich im Kopf hatte. Und dann habe ich die angelegt und ich habe eigentlich mehr gemerkt in dem Moment, dass sie einfach sehr flach ist. Weißt du, dass das Display sehr flach ist ja. und eben nicht diese Kanten hat, also diese, diese, diese Schrägen hat, ja. was, ich, was ich faszinierend fand. Aber ich habe sie gar nicht, ich habe sie weder als besonders schwer empfunden, noch mhm. habe ich sie als besonders klobig empfunden. Ja. Was allerdings, muss man gleich dazu sagen, in der Familie anders empfunden wurde. Also da waren tatsächlich mhm. ganz andere Meinungen da. So, ja. nicht bei mir, da wohl gesagt, ja, zu dir passt es, ja. aber bleib mir bloß damit vom Leib, ich will sowas nie <lacht> haben. Ja, ich meine, das wäre eine spannende Frage.
1: Ich, 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 ich muss zum Beispiel wirklich sagen, ich kenne, was heißt kenne, äh, noch viel weiter. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die eine Apple Watch Ultra trägt. Das ist eigentlich krass, weil ich meine, ich achte mich auf solche Dinge und bei uns in der Schweiz, wir sind wieder beim Zug, beim Pendeln, ich bin, war viel unterwegs die letzten Wochen, ähm, da, da trägt ja gefühlt jeder zweite eine Apple Watch und vor allem auch gerade Frauen das fällt mir total auf wie das in den letzten so ein zwei Jahren hat das bei den Frauen einen riesen Jump gemacht da haben unglaublich viele haben Apple Watches oft die kleine die kleineren
0: Varianten aber hey ich habe noch nie eine mit einer Apple Watch Ultra gesehen das ist eine sehr spannende Beobachtung. Das kann ich, das, das teile ich tatsächlich. Also okay. ich habe hab auch gerade, während du gesprochen hast, überlegt, aber mhm. mir ist da jetzt auch kein das einziger. Das fällt mir auch
1: jetzt erst gerade ein, aber ich denke ja. wirklich doch, nee, also wirklich noch nie, weil ich, ich nehme mal an, du spielst auf deine Frau an, bei mir ja. war es genau gleich. Die fand <lacht> genau. auch, Jesus Gott, was ist denn das? Wie kann man sich sowas anziehen? <lacht> aber es ist lustig, weil mir ging es damals, ich war ja an der, an der Keynote, ich war ja in Cupertino dabei, dort im <lacht> Steve Jobs Theater und dann haben die das ja, präsentiert, haben die das da gezeigt und da dachte ich so, wow, und es gab ja auch vorher diesen Leak kurz davor und da dachte ich, wow, das ist aber schon ein Klopper und dann ging es mir wirklich so, dieses Gefühl, das ist aber schon ein Klopper, was für ein krasses Teil, das hat ungefähr eine Stunde angehalten, nämlich während der Keynote und in den 30 Sekunden, die ich gebraucht habe, um in die Hands-on-Area zu laufen und dann habe ich mir die dort geschnappt und mal angeguckt und schon dann fand ich, aha, also ja, okay, sie ist sehr eckig, sie ist sehr kantig, natürlich ist sie ein bisschen größer, mhm. aber dieses krasse eben, du hast auch gesagt, was zum Teil auch diskutiert wird, dieses wow, riesig, geh gar nicht, das fand ich dann schon nicht mehr. Und dann auch, als ich sie bekommen habe, war dann dieser Effekt eben auch nicht mehr da, dass ich dachte, krass, wie groß die eigentlich ist. Sie ist einfach vor allem, würde ich mal sagen,
0: sehr anders als das, ja. was sie uns bisher von der Apple Watch gewohnt waren. Ja, da, genau, und das ist eigentlich der Punkt. Also sie ist aus meiner Sicht ein Statement. Sie, ja. sie, sie ist halt schon, sie, sie grenzt sich sehr stark ab. Sie hat Ecken und Kanten, ne? Also sowohl buchstäblich als auch eben im übertragenen Sinne. Absolut. Und Sie, sie wagt etwas, was wir uns da eigentlich auch von einem Design Change erwartet haben, dass der ja. auch vielleicht nicht jedem gefällt. So die die Series Watches waren ja doch sehr darauf aus, so Everybody's Darling zu sein und <lacht> zwei Größen, mhm. so dass auch die kleinen Arme dann auch da Widerhall finden und, und und die die Ultra die die macht ja solche Kompromisse nicht. Die gibt es einfach nur in einer Größe und die Größe ist schon stattlich und ja. Und äh, das, das muss auch nicht jedem gefallen, aber denen, den es gefällt und bei, oder wo es, sag ich mal, auch typspezifisch einfach passt an den Arm, mhm. da ist es halt wirklich dann auch, ja, finde ich, schon so, so ein Ding, ne? Das ist halt ja. echt so was anderes mal. Und das, ja. und, und deshalb war die mir eigentlich von Anbeginn dann eben auch sehr sympathisch und äh, mhm. ich, für mich war es so ein Experiment, ich habe ja auch noch die Series 8 hier rumliegen und mhm. habe mir so gedacht, na, mal gucken, wie lange es mit der ultra aushält, mhm. wenn mhm. du wieder anfängt sie zu tragen und ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Tag die Series 8 seither getragen und das ist jetzt auch schon ein paar Monate her ja, und, und also ich, ich verspüre ja. dieses Bedürfnis momentan nicht, obwohl ich die Series 8 eigentlich auch sehr cool finde, ne? also es ist auch ja, eine tolle Uhr. ich finde die, find die auch nach wie vor cool, ich habe die ja auch
1: und es ist wirklich genau der Punkt, also ich, ich muss sagen, bei mir persönlich ist es wirklich so, als die Apple Watch rauskam 2015, das war so, das tönt so blöd, aber es war wirklich ein Game Changer es war so, es war wirklich, es hat mich zurück zur Uhr gebracht und ich, ich muss diesen Bogen kurz erzählen, damit man dann nachvollziehen kann ich hatte, ja, in den 80er Jahren, Anfang der 90er hatte ich noch Uhren, so Casio, G-Shock und so Zeug ähm, da hatte ich eigentlich immer eine Uhr. Irgend, irgendwas Digitales hatte ich immer am Arm. Und dann kamen ja die ersten Handys. Und hey, ich glaube, bei meinem allerersten Sony Ericsson gf 388, keine Ahnung, mit Stummelantenne, Mitte der 90er, hat, das hatte ja eine Uhr. Schon das. Also es konnte nichts, aber es hatte eine Uhr. Und dann habe ich meine Uhren abgelegt. Und ich habe danach eigentlich 20 Jahre lang keine Uhren mehr getragen, weil es gab ja keinen Grund. Ich hatte immer ein Handy dabei, in irgendeiner Form. Und da gab es eine Uhr und das war okay. Also von dem her hat mich dann die Apple Watch quasi zurückgeholt, durch Benachrichtigungen vor allem. Das war so ein bisschen wow, ich kann da Sachen sehen, ich muss nicht das Handy in die Hand nehmen. Das war so meine Motivation. Aber am Anfang war das so ein bisschen, dachte ich so, ja, aber dieses Rundgelutschte, meine Güte. Eben, ich hatte so G-Shock, weißt du, diese großen, hm. fetten Casio-Dinger, die da waren, die nicht wasserdicht waren, obwohl ich ja nicht ins Wasser tauchen gehe. <lacht> und, und dann eben lange gar keine Uhr und, da, und dann kommt so was Kleines, sowas was Rundgelutschtes, so was... Rundgelutsches, so was mjö und ich musste mich da schon dran gewöhnen also die Feature haben mich überzeugt aber ich war mit dem Design nie so ganz happy no. aber und jetzt kommt der Punkt ich hm. habe mich ganz schnell so dran gewöhnt dass ich dachte hey geil weil es, es gab ja Galaxy es gab ja noch andere Uhren Smartwatch, die habe ich auch getestet die waren alle größer und die fand ich dann tatsächlich doof weil ich dachte nee eigentlich ja ist schon cool dieses rund und stört auch nicht beim Arm weißt du bei der bei der ich weiß nicht, beim Hemd und bei solchen Geschichten, es, es fügt sich ideal eins, eine Uhr, die dich überhaupt nicht stört. Eine Uhr, die du sofort vergisst. Rein vom Design her oder vom wie, wie sie da anliegt. Und jetzt aber habe ich gemerkt, ich bin eben schon happy, wenn es ein bisschen größer und ja auch ein bisschen klobiger ist. Darum habe ich, glaube ich, jetzt so Freude an
0: dieser Apple Watch Ultra, ganz persönlich. Ja, also mein Werdegang bei den Armbanduhren war so, ich habe sehr lange Analoge getragen. Mhm. Zuletzt eine sehr dünne. Und dann kam so die Pebble Smartwatch, die ja jetzt von der ja. Verarbeitung her ja eher so billige Plastikfraktion war, mhm. aber eben mich so einfach mit diesem Aspekt äh, koppeln mit dem Smartphone und da mhm. Informationen drüber beziehen halt so gepackt hat. Und da war natürlich die Apple Watch dann wieder so eine Aufwertung, auch einfach so haptisch und von allem drum und dran her. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen... Ähm, und da musste ich auch schmunzeln. Irgendjemand sagte mir vor ein paar Wochen: ja, du, du, musst, du musst ja die Apple Watch Ultra jetzt geil finden, weil du konntest, du konntest sie mal testen und so weiter. Und ich sage ganz, ganz klar: Quatsch. Ich, Ja, aber gut, manchmal ist es ja so, dass du auch schon so voreingenommen bist für ein Produkt, weil ja, du klar. einfach das schon per se cool fandest. Und dann das kriegst du Und dann, dann bist du davon begeistert. Erwartungsgemäß begeistert. Aber der Punkt ist eigentlich bei der Apple Watch Ultra: Insgeheim habe ich ja so ein bisschen gehofft, dass ich sie nicht mag. Mhm. Weil, weil ich bin eigentlich ja eher so ein Budget-Typ, was jetzt so diese Uhren angeht. Also mhm. ich fand es ja unglaublich charmant, dass Apple damals eben diese Alu-Varianten rausgebracht hat, dass es eben auch die Varianten ohne, eben, ohne jetzt Cellular gab. Mhm. Dass du also eigentlich relativ günstig so eine, Apple Watch kaufen konntest und nicht ein mhm. Tausender auf den Tisch legen musst. Und ja. das war ja etwas, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, wo ich auch Bauchschmerzen hatte bei der Ultra, dass ich so gedacht habe, oh, wenn das plötzlich das Flaggschiff ist und da gibt es eben nur mit Cellular, nur mit Titan, nur ab 1000 Euro. Mhm. Ja, das ist ja blöd irgendwie für mich, ne? weil ich da eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich so der, der Budget-Fan bin. Ja. Und deshalb war ich eigentlich, wäre ich nicht unbedingt jetzt traurig gewesen, wenn rausgekommen wäre, pf, braucht man nicht. Ne? So, ja. <lacht> die, die, Al, die, die Alu tut's tut es weiterhin. Tut sie es am Ende auch, aber es ist trotzdem schon so, dass ich diesem Reiz dummerweise so ein bisschen erlegen bin jetzt auch durch den Test. Mhm.
1: Ja, spannend. Also ich fand ja immer, und da, da war ich wenigstens kon kon konsequent zu mir selber, ich fand ja immer die Edelstahl cooler nicht nur wegen dem Aussehen, das schon auch, ich bin recht, ich finde Edelstahl ist ein cooles Material, aber vor allem auch wegen dem Gewicht, das haben wir auch schon mal diskutiert gehabt. Ich fand diese Alu-Varianten immer so, ja, ich meine eben, es ist jetzt ganz böse, wenn ich sage Pebble-mäßig, natürlich nicht, aber halt vom Gewicht her, du, du spürst ja gar nicht, dass du da eine Uhr hast, das ja, ist ja so ja, weil, klar kann man sagen, ja, aber die paar Gramm aber ich behaupte einfach, du merkst einen massiven Unterschied, ob du eine Edelstahl Apple Watch 7, 8 oder was auch immer trägst oder eine Alu-Variante und darum mochte ich immer die Edelstahl, ich habe mir auch diverse Edelstahl selber gekauft ähm und da ist natürlich jetzt auch preislich, die waren halt immer schon teuer und massiv teurer, ja fast doppelt so teuer, je nach Modell. Und da ist aber dann, wir kommen am Schluss dann zum Preis, aber da war natürlich dann der Unterschied gar nicht mehr so groß. Beziehungsweise, ich bin bei der Apple Watch Ultra eigentlich immer noch so ein bisschen erstaunt, dass die nicht schwerer ist.
0: Hm, ja, Also ich,
1: auch Auch damals, als ich die da zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich so, hä? die ist gar nicht so schwer, wie sie aussieht. Eigentlich sieht die recht schwer aus. Und wahrscheinlich wäre sie auch, wenn sie aus Edelstahl wäre, wäre sie natürlich viel, viel schwerer. Aber ich glaube, da diese Kombination aus Titan und Größe macht dann, dass sie eben gar nicht so schwer ist. Also ich war fast, nein, ich, nein, ich war nicht enttäuscht. Aber ich war, ich war erstaunt. Ich hätte gedacht, die, müsst, die muss doch viel schwerer sein.
0: Ja, ja hätte ich auch jetzt ermutet. Aber zu dem Edelstahl-Aspekt, also du hast schon recht, ich hatte auch mal eine Edelstahl zum, mhm. zum Test und die, die Alu-Watch ist halt die funktionelle. Ne? Da, da ja, kriegst du halt absolut. die ganzen Funktionen. Sie sieht bei alledem ja auch noch ganz schick aus, aber so was das Tragegefühl angeht, hat sie keinen Anspruch jetzt die oberwertige Uhr zu sein. Muss ja. sie auch nicht sein. Das ist ja, ja auch, äh, besteht ja auch jetzt Also ich, ich finde sie dennoch eigentlich noch ziemlich gut verarbeitet, das muss man auch mhm. dazu sagen. Also ja, diesen Pebble-Vergleich muss ich ja schon zurückweisen. Weil Nein, die den, den meine ich ja auch nicht ernst. Natürlich nicht. Die ist
1: mega gut. Das gibt Kaum Kratzer, hey, wie ja. oft bin ich mit der an die Wand gedonnert und das also, macht der überhaupt
0: nichts. Ja, und auch so, ich sag mal, auch letzten Endes das Finishing. Ne? Also die, ja. die, Pebble, die Pebble war ja schon bei aller Liebe für die, dass sie so früh dabei waren und was sie funktionell konnte, aber sie war ja schon so Kaugummi-Automaten-Watch-mäßig. Ja, so. Total,
1: das, das war ein
0: so, so, freak teil So ein Ding hast du aus dem Automaten gezogen, wo du so ein 10 ja, Cent ja. stück reinmachst ja, und dreimal schon, drehst genau. und dann kommt das unten ja, rausgekegelt. Genau. Und, ja. und das, das würdest du bei der Apple Watch nie vermuten, dass die jetzt irgendwie Nein. irgendwo aus so einem Automaten da rauskegelt. Aber... Ja, das stimmt schon, dass das, dieses Tragegefühl, dafür zahlst du eigentlich den Aufpreis, ne? Wenn du da, wenn du das ja. wertschätzt, wenn du das magst. Und, und äh, ja, und da ist eigentlich diese Apple Watch Ultra, finde ich, eigentlich in der Beziehung unauffälliger als die Edelstahl-Variante. Ja,
1: das stimmt. Ja, bin ich, da würde ich unter, unterstreichen, was das anbelangt. Das ist absolut so. Was mich, und da kommen wir zum nächsten Punkt, was mich recht flasht und was ich wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt hatte am Anfang, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist das Display. Ich meine, man kann es ausmessen, wenn man es misst, stellt man fest, es ist so wenig, man merkt praktisch nichts. Man kann auch eine iMessage darstellen oder Text und du siehst, ja, eine halbe Zeile mehr, sprich du kannst, also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, wow, geil, Big Screen, aber trotzdem alleine oder beziehungsweise weil sie eben flach ist und nicht dieses Abgerundete hat, mir kommt das Display massiv größer vor, als es jetzt in Zentimetern oder Millimetern ist. Also ich habe bei der Apple Watch Ultra das Gefühl, wow, großes Screen. Ich habe auch irgendwie bei der Apple Watch Ultra dadurch das Gefühl, die könnte doch ganz autark sein. Also das ist ja ein kleines iPhone so quasi. Was ich bei der Apple Watch selber, bei der abgerundeten nie hatte. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, pff, ist okay, ich sehe ja was, aber mh. Also ich bin, ich bin mega happy mit diesem Display. Wie, ist dir das
0: auch so gegangen oder fandest du der Unterschied halt eben wirklich nicht groß? Doch, das finde ich schon. Also das, schon. Ja, das, das macht sehr viel aus, dass du eben diese harten Kanten hast. Mhm. Das, das Witzige beim Design der Ultra ist ja, dass sie am Ende ja doch nach unten hin doch so eine Rundung hat, das etwas Bauchige. Ja. Sie, sie geht ja nicht Aber gerade nicht beim runter. Display. Ja, genau, stimmt. Aber beim Display wiederum, hat da, da zeigt sie eine klare Kante. Da ist es wirklich ja, ja so, dass du ein sehr flaches Display hast, also genau. ein, ohne jede Wölbung. Und dann geht es dann richtig runter und dann kommt das Bauchige erst. Nein, es, es ist witzig. Also das, die, wenn du die Displaygröße vergleichst, ist es ja kein großer wert jetzt. Nee, so.
1: eben genau, das meine ich.
0: Ja, aber der optische Effekt einfach, dadurch, mhm. dass du eben nicht diese, diese Abschrägung Abschrä hast, ja. ist, ist schon interessant, ja, das fand ich auch. Also das, und lustigerweise, ich, ich muss ja immer noch daran denken, es gab doch immer diese Leaks von, von der Uhr, die klare Kanten zeigt, die ja am Ende mhm. gar nicht so wirklich so aussieht wie, <lacht> wie die Ultra. Aber Nein, zumindest stimmt. zumindest was die Display Fraktion angeht, ist es ja schon ein Stück weit eben da oben so, ne? dass es dann ja, dem absolut. entspricht. Ja. Das ist, ist, ist gut. Wie, wie so oft bei diesen
1: Leaks. Es war eine Mischung aus, aus Ideen, die man sich vorstellen konnte, die dann schön grafisch umgesetzt wurden, und der Realität. Also viel war drin tatsächlich, aber viel halt eben auch komplett nicht und hat dann ganz einen falschen quasi einen falschen ähm, Eindruck ermittelt. Auch, auch die Helligkeit, muss ich sagen. Ich meine, 2000 Nits, das dachte ich so, ja, pff, wow, geiles Marketing – aber damals, als die Sonne noch schien, so September, Oktober, da hat mir richtig schönes Wetter, als ich sie gerade neu hatte, ist mir das schon aufgefallen. Also wenn du draußen bist, wenn ich zum Beispiel im Wald jogge, ha, nein, mache ich nicht, <lacht> aber wenn du draußen bist und auf die Uhr guckst, finde ich bei der Apple Watch Ultra, du siehst es deutlich besser, wenn die Sonne drauf ja. scheint, als bei der anderen Apple Watch. Nicht, dass das dort schlecht wäre, aber das ist besser, oder?
0: Ja, den regelmäßigen Taschenlampenmodus Nutzer freut es natürlich auch. Ne? Das stimmt. <lacht> da, da merkst du auch nochmal einen Unterschied. Ja, ja es, natürlich, klar. Also wir kommen von einem hohen Niveau. Das, Absolut. Äh, ich finde bei der Series 8 die, so ein Problem, dass ich da die Anzeige nicht lesen konnte. Selbst im Sommer habe ich niemals gehabt. Aber es ist schon, sie, sie ist noch eine Ecke ausdrucksstärker. Du merkst also diesen Maximalwert schon eben durchaus. Ja, ja.
1: ja das finde ich auch. Also das ist wirklich eine ne coole Sache. Das ist sehr, sehr praktisch. Lass uns noch zum Titan kommen. Ähm, wir haben schon gesagt, Edelstahl eben bei der bei der Series, also bei der Series 8 oder 7 oder 6 oder was auch immer, ist ja, ist ja eine ist ja eine Größe quasi. Und hier hat man sich ja jetzt für Titan entschieden. Es gibt auch keine Edelstahl-Variante. Warum auch immer? Wahrscheinlich wäre die zu schwer. Oder so.
0: Wie, wie findest du das Material? Hattest du schon mal eine Titan-Apple Watch vorher? Ich habe keine dauerhaft im Gebrauch gehabt, aber ich habe mal einen Augenschein genommen und ja. ich war seinerzeit schon so überrascht darüber, wie leicht die eigentlich war und, und mhm. für mich war immer so ein bisschen die Frage, so im Vergleich zur Alu-Variante, warum sollte ich die jetzt kaufen? Edelstahl ja. merke ich halt am Arm. Titan, ja klar, du siehst es, wenn du genau hinguckst, aber eigentlich siehst du es nicht so ad hoc und vor allem ja. merkst du es ja nicht. Und der, der damalige Aufpreis bei den Titan-Varianten, also ich habe mich mal gefragt, warum macht man das, ehrlich gesagt? Mhm. So, das, mhm. den, und äh, hier ist es halt so, okay, du hast ja nicht die Alternative, du hast ja nee, nicht die Alu-Variante. kannst du gar nicht wählen. Ja, und ja klar, ich meine, hier ist es natürlich auch vor allem die Robustheit. Ne? Also das ist ja so ein Punkt, mit dem Apple ja auch sehr stark geworben hat, dass die eben sehr robust sein soll, die Uhr und ich nehme mal an, Wobei. dass... Man, ja. also lass uns auf Hast du schon Punkt. geschrottet? Ja, nein,
1: nicht geschrottet, aber das ist so ein Punkt. Ich habe mir jahrelang Edelstahl-Apple-Watches gekauft, weil Apple hat dann auch irgendwann mal nur noch die, 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 die Alu-Varianten zum Test geschickt und ich habe mir dann wirklich immer die Edelstahl geholt, weil ich die schön finde. Ich habe mir auch bei der Series 7, glaube ich, habe ich mir statt Edelstahl mal so eine Titan-Variante gegeben. Ich wollte einfach dieses Material mal kennenlernen und es hatte auch eine coole Farbe. Ich habe die dunkle damals gekauft. Und man spricht der Titan viel, viel zu eben, mega viel härter noch und, und viel besser als Edelstahl. Aber ehrlich gesagt, jetzt bei der Apple Watch Ultra, also ich habe schon zwei Kratzer drin. Mhm. Und das sind Kratzer, die hätte ich bei der Alu auch, fair enough. Die hätte ich bei der Edelstahl, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Oder anders gesagt, bei der Edelstahl könnte ich sie wahrscheinlich rauspolieren, wenn ich mir Mühe geben würde, was ich sicher nicht tue, weil mir sind so Zeug wurscht. Aber also ich weiß nicht, ganz ehrlich, nach einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich die jetzt trage, ich habe jetzt nicht wirklich den Eindruck, die sei irgendwie stabiler als die Edelstahlvariante zum Beispiel.
0: Ich muss ja sagen, und das, das wissen natürlich alle, die schon länger diesen Apfelfunk hören, ich bin ja ein furchtbar schlechter Crashtester für Apple Watches. So. Also was, was haben wir an Zuschriften bekommen mit Bildern äh, von gesplitterten Gläsern und äh, abgeschrammten Aluminium? <lacht> Ja. Wo, wo ich immer gedacht habe, wie haben die das hingekriegt? Ne? Also mhm. bei mir ist es tatsächlich, ich habe mal in der Series 0, die ich ja viele, viele Jahre hatte. Die mit Darting-Trieb, wo wir lang drüber genau, gelästert haben. Die auch immer noch hier ist und auch tatsächlich <lacht> immer noch funktioniert, wenn ich sie mal auflade. Aber da habe ich mir immer mal so einen kleinen Kratzer auf der, an der Unterseite, mhm. so an der, am unteren Gehäuserand dann zugezogen. Irgendwann ja. bin ich an meiner Tankstellentür hängen geblieben damit ja. oder so. Aber das war es dann tatsächlich auch. Und, äh, aber gecrashed habe ich sie nicht und das ich, ist mir auch bei anderen Uhren nicht gelungen. Toi, 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 ich will auch gar nicht dieses Prädikat ich hab haben. Noch,
1: also, bevor ich jetzt hier falsch was verbreite, ich habe auch noch keine gecrashed. Absolut nicht. Ich bin einfach wahrscheinlich ein bisschen ungeschickter als du. Das wahrscheinlich können wir streichen. <lacht> und drum ich, ich, ich bumse halt ab und zu an. Weißt du, also wenn ich mhm. laufe zum Beispiel, dann aus verschiedenen Gründen gesundheitlich laufe ich nicht so ganz gerade Und dann stoße ich halt irgendwo an, an der Wand, an der Ecke oder so. Und da ist natürlich die Uhr sehr, sehr exponiert. Ich bin ja auch jemand, der trägt gerne Hoodies und ich tue aber dann meistens ja den... Den, den Pullover hochziehen, weißt du, so, so auf halb Kurzärmel. Mhm. Sprich, die Uhr ist dann halt außen. Und drum muss ich schon sagen, ja, ich stoße relativ häufig mit der Uhr irgendwo an. Und da ist mir das halt aufgefallen. Also die Alu-Varianten, die sahen bei mir immer recht schitter aus. Da habe ich dich immer bewundert. Du hast ja eben nie einen Kratzer in deine Alu reingekommen. Und bei mir ging das immer relativ schnell. Der erste ist ja der Schlimmste, danach ist okay. Aber, ähm, also ich will einfach nur damit sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die die die, also Fühlt sich für mich nicht anders an als die Edelstahl. Im Gegenteil, ich habe jetzt hier zwei Kratzer drin. Ja, die sind nicht super schlimm. Ich gucke da auch nicht ständig drauf, aber die sieht man schon. Und zwar an dieser Umrandung vom Display. Also nicht am Körper mhm. der Uhr, sondern das, was ja ums Display ist, bevor es danach wieder so ein bisschen reingeht, bevor dann unten der Bauch kommt. Und ja, da habe ich schon sie, also die, die sieht man einfach, diese Kratzer. Und ich dachte so, ja, Titan, also Freunde,
0: das muss doch nicht sein. Ja, ich muss ja sagen, dieses Konzept von der Rugged-Uhr, so wie Apple die ja damals mhm. vorgestellt hat, das ist es nicht. Darauf gewettet habe ich eh nie. Also ich finde nee, die, die sieht die sieht halt nicht. Also das ist, das ist auch. Nicht zu schick. Ja, eben. Das ist eben auch so eine Frage des Auges. Ne? Da, ja. da bist du dann doch eher bei der Casio G-Shock, die dann genau. irgendwie so dicken Kunststoffknubbel ja. drum hat und wo du so denkst, oh, scheiß auf den Kunststoff, ne? haust mal dagegen und so. Und äh, das hast du eben bei so wertigen Uhren ja nicht. Und nee. das, das, also Stimmt. wahrscheinlich wahrscheinlich ungerechtfertigt, wahrscheinlich kann ich hier mit dem Arm hier ständig gegen den Schrank donnern und es passiert vielleicht doch nichts. Aber <lacht> ich, ich, ich verspüre auch nicht so den die Leichtfertigkeit, das zu tun, muss ich sagen. Also ich mache das A auch nicht extra und B ist es so,
1: jetzt nicht, dass man da mich falsch versteht, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, sie ist nicht wertig, sie ist mega wertig, da passiert ja. nichts. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht weniger Kratzer drin, als ich das bei einer normalen Edelstahlvariante hätte. Und eben, es ist ja immerhin Titan. Aber es ist genau wie du sagst, das ist natürlich keine Uhr, mit der gehst du jetzt nicht joggen irgendwo in den Bergen, dann, dann haut es dich auf den Sack und du schlägst damit an den Felsen, dann ist die futsch. Also das ist eben genau nicht so eine Rugged-Uhr und darum würde ich, also ich würde die jetzt mal so Level Edelstahl einordnen von der, von der. Ja. Ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das Display vielleicht ein bisschen, ich meine, ich habe noch nie ein Display gecrashed bei einer Apple Watch, das kann ich mir vorstellen, dass das bei der Ultra besser geschützt ist, weil es eben nicht diese runden Kanten hat, das kennt man ja auch von den Handys, hm. die Handys so aus dem Android-Lager, die so abgerundete Bildschirme haben, zur Seite runtergezogen. Ich meine, die sind relativ schnell kaputt, wenn sie die mal auf den Boden knallen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das Display bei der Ultra wahrscheinlich tatsächlich mehr aushält als bei einer normalen Series 8 oder 7. Aber sonst würde ich das vergleichen. Also der, der, der Körper selber, der Uhr,
0: das Gehäuse ist wahrscheinlich vergleichbar mit einer normalen, oder? Ja, ja ich, klar. Ich meine, am Ende ist es ja so, auch an der digitalen Krone an der Seite, du hast ja schon diese Schutzvorkehrung. Also die, mhm. die, die Krone ja, klar, ist stimmt. da eingebettet. Du kannst ähm, es nicht abbrechen oder so. Diese, diese Wände, ich nenne es jetzt mal Wände ne, vom Gehäuse, die ja. gehen ja echt nach oben und umranden das. Und wie du mhm. ja schon zu Recht sagst, gerade diese Abschrägungen sind ja eben auch eine perfekte Angriffsfläche für ja, Glasbruch. Absolut. Also all das hat man hier vermieden. Ja, aber dennoch, also sie ist einfach so vom Gefühl her nicht so eine Uhr, wo du so denkst, äh, ja, fährst du mal mit dem Auto drüber, ist ja egal nee, und so weiter. Nee, wirklich nicht, <lacht> definitiv.
1: <lacht> ähm, apropos Action, es gibt ja da diesen famosen Action-Button auf der linken ja. Seite in schönem Orange, gefällt mir übrigens sehr gut, ich finde das geil. Mir gefällt auch bei der Krone dieser orange Ring, also ich finde diese Farbe einfach super, das, das irgendwie, es gefällt mir und ich habe inzwischen ja so viele Armbänder ausprobiert, wir sprechen nachher über Armbänder, das passt irgendwie trotzdem immer dazu, Wofür nutzt du den? Was hast du da drauf für eine Funktion belegt?
0: Ich hatte so in den ersten Wochen da eine Fitnessfunktion, Training mhm. Start, draufgelegt, mhm. beziehungsweise die war, glaube ich, sogar voreingestellt. Und ich bin dazu übergegangen, tatsächlich die Taschenlampe damit jetzt zu aktivieren und deaktivieren.
1: Spannend. Bist du, bist du jemand, der die Taschenlampe der Apple Watch nutzt?
0: Ja, tatsächlich. Also, das, das kommt schon. mal
1: Tatsächlich, noch nie in all den Jahren.
0: Doch, das kommt, das, es kommt schon mal vor, weißt du, so auf dem Sofa unten im Wohnzimmer mhm. eingeschlafen, es ist dunkel geworden und mhm. die Kinder schlafen schon, man will jetzt da nicht das große Licht anmachen. Mhm. Aber und dann das iPhone
1: ich, hättest du ja auch noch in der Nähe, oder hast du das woanders?
0: Das äh, habe ich schon dabei, aber ich, ich war immer schon so ein, so ein Uhren-Taschenlampen-Nutzer. Weil ich, ich nutze die, 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 die Taschenlampe von, von der, vom iPhone ständig,
1: ja. also wirklich mega oft, aber, aber die Uhr, nee, also irgendwie, ich muss ich mal ausprobieren, ich ich dachte irgendwie, das ist sowieso viel zu wenig hell, da sehe ich zu wenig gut. Ja, aber das Schollte ist da gerade noch
0: über alles. Ja, aber das ist durchaus der Vorteil. Also, die, die, das, das iPhone ist dann schon wieder brutal hell manchmal. Und okay,
1: das stimmt natürlich. Und
0: wenn du eher so ein Licht brauchst, um dich zu orientieren, und um grobe ja, Umrisse zu erkennen. Aber niemanden und, zu wecken oder so. Genau. Wobei, da muss man sagen, ist die Ultra wiederum auch schon wieder ein ganz großer Schritt in Richtung iPhone, <lacht> weil, weil sie tatsächlich so hell ist. Ne? Also, ja. das ist dann schon wieder ein anderes Kaliber als bei der Series. Und
1: Frage, also. Bei der, bei, beim iPhone kannst du es ja einstellen, du hast ja vier Stufen der Helligkeit der Taschenlampe, ähm, indem du lange drauf drückst. Und ist es so, bei der Apple Watch kannst du das
0: nicht, oder? Du hast einfach eine Helligkeit oder gibt es da auch Abstufungen? Du kannst da irgendwie so ein Blinkelicht noch einstellen und so einen morse, <lacht> morse ja, da kannst nicht. du ja du so durchswipen. Nee, aber die, ja. die Helligkeit selber, ich gucke hier gerade mal. Es, es, es drängt sich zumindest nicht so auf. Beim iPhone okay. ist es ja so, dass du ja durch diesen Long Press dann dieses genau. Menü hast, wo du es genau, da dann da nuancieren kannst. Genau. genau, und das hast du hier jetzt nicht. Nein. Okay, das hast alles klar. Gut,
1: aber es ist ja. eigentlich clever für, die, für den Action-Button, muss ich sagen. Ich meine, wenn Taschenlampe, da ist natürlich geil, du hast einen eigenen Taster dafür. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich habe da tatsächlich noch das Training drauf, weil ich mein, ich, ich mache so viel Sport, ich brauche das halt.
0: <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ist, ist, ist sie schon eingestaubt? <lacht> genau. Hast du das schon mal gedrückt? <lacht> Guck ob es funktioniert. Nee, also es ist tatsächlich mehr, eher Faulheit. Ja. Und zwar ist es so, ich, ich, ich mache ja nicht viel Sport, aber ab und zu spazieren und ich tracke das auch immer. Bei mir hat das tatsächlich gesundheitliche Gründe, dass ich ein bisschen versuche herauszufinden, wie weit komme ich und wie lange habe ich dafür. Ich habe so, eine, so einen Abendspaziergang und ähm, da ist es so, ich hatte halt vorher bei der Apple Watch immer auf jedem Watchface quasi das Training. Ich weiß, man kann es mit Sprache, aber das werde ich niemals tun <lacht> ähm, und hatte das dann halt immer bei bereit als quasi als Knopf und, und Dadurch, dass wir jetzt diesen physischen Knopf haben, kann ich natürlich auf meinen Watch-Faces, auf der Apple Watch Ultra andere Dinge hinpacken. Da habe trotzdem diesen mhm. Schnellzugriff aufs Training drum. Bei mir startet das quasi das Gehen-Outdoor-Training, wenn ich da drauf drücke.
0: Ja, das mache ich ja über automatische Erkennung, dass ich dann, du, du kennst das Aha. ja, ne? diese ja, nach Dezenten. 15 Minuten, genau. Ja. ja, meistens so, wenn ich Brötchen holen gehe, dann kommt dann der Hinweis, wenn ich gerade in der Bäckerei stehe. Oh, ich habe erkannt, du machst ein Training und dann startest ja. du das. Und im nächsten Moment sagt er gleich wieder, oh, Training scheint schon beendet zu sein. Möchtest du es abbilden? Ja, weil du dann dort stehst, genau.
1: <lacht> ja, ja, das könnte ich
0: eigentlich auch. Das stimmt. Das würde natürlich auch funktionieren. Aber zum Action-Button generell zu sagen, also ich glaube, darüber herrscht Einigkeit. Er ist sehr nützlich. Ne? Also es ist wirklich klasse, Absolut. diesen zusätzlichen haptischen Button zu ja. haben. Das kann ähm, mir persönlich wäre es fast lieber, man könnte noch mehr damit machen. Also dass zum Beispiel auch ein, ein, ein Doppelklick darauf oder ein Dreifachklick oh, eine andere Aktion aber. auslöst, als jetzt zum Beispiel der Einfachklick. Ja, ich finde generell, also es ist ja nicht so, dass man, also
1: man, man kann einiges konfigurieren. Aber so viel auch noch nicht. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht da noch mehr Funktionen drauf konfigurieren kann. Vielleicht kommt ja das mit OS 10, könnte ja sein. Ja. Also dass wir da halt ein bisschen, ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde das, ich finde ich habe wirklich Freude an dem Knopf, muss ich echt sagen, ich finde den cool. Auch rein vom Design her irgendwie, mir gefällt das. Aber man könnte durchaus damit mehr machen. Also das ist ja eine reine Softwaregeschichte. Also da könnte man unter Umständen das noch ein bisschen ausbauen. Da bin ich auch bei dir. Ja, Lass genau. uns zu den Mikrofonen und dem Lautsprecher kommen, weil, ich gebe es zu, obwohl es ja mega uncool ist, ich telefoniere ab und zu mit der Uhr. Man <lacht> darf es ja nicht laut sagen, aber ich kriege ja so viele Telefonate, das weißt du ja, hm. und ich habe nicht immer gerade das iPhone gerade ganz nah und manchmal laufe ich durchs Haus, bin gerade bei der Kaffeemaschine und denke so, hey, komm, zack, ich mache das auf der Uhr. Inzwischen habe ich auch begriffen, wie das mit diesem Hand funktioniert, dass ich dann zurück aufs iPhone kriege und ja, also ich bin sehr angetan. Mikrofone kann ich nicht beurteilen, die waren vorher schon gut. Mir hat noch nie einer gesagt, hey, mit was telefonierst denn du? Aber ich finde den Lautsprecher, habe ich das Gefühl, der ist der ist kraftvoller.
0: Ja, absolut. Also das merkst du schon sehr deutlich und du merkst es auch. Oder die, besser gesagt, die Gegenseite merkt es. Du merkst es ja mhm. selber gar nicht, aber Eben. die Gegenseite merkt es auch extrem, dass die Mikrofone besser sind. Schon, gell? Ja, bei der Series 8 ist es ja so oder bei den feurigen Uhren, wenn du damit telefonierst, hat das mal so ein bisschen so Blechkasten-Sound. Mhm. Also es, es war schon deutlich geworden, es ist eigentlich ein Behelfstelefon an ja. der Stelle. Und diejenigen, mit denen ich telefoniert habe, die ich gebeten habe, mir mal ein ehrliches Feedback zu geben, wie das klingt, mhm. haben halt unisono gesagt, das klingt, das kann man nicht unterscheiden jetzt zum Beispiel im Vergleich zum iPhone, wenn ich damit Geil. anrufe. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, dass sehr. Sie, gut, sie machen es ja auch eben tatsächlich mit mehr Hardware. Ne? Du hast dann mehr Mikrofone, mhm. mehr Lautsprecher. Ja. Also das, 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 es erklärt sich. Du hast ja mehr Platz. Du hast mehr Platz. Das ist kein Software-Trick jetzt. Ne? Nee, das ist ja wirklich nee. schon, das ist schon reine Hardware und äh, die zeigt halt Wirkung. Aber trotzdem, ich finde, tr dennoch so groß ist diese Uhr ja auch nicht, dass das möglich ist. Mhm. Ja, finde ich auch. Also
1: das passt für mich so, ich habe ja vorhin beim Display so ein bisschen gesagt, durch dieses größer anmutende Display, vor allem durch das Flache, habe ich so das Gefühl, bei der Apple Watch Ultra habe ich zum ersten Mal so ein bisschen das Bedürfnis, dass ich eigentlich denke, ich würde gerne mehr drauf machen. Ich würde die fast so ein bisschen als Ersatz für mein iPhone gerne nutzen, weil sie doch schon so groß ist und dazu passen die Mikrofone, die besseren und der Lautsprecher eben auch gut. Also ich habe tatsächlich bei der Uhr auch weniger Hemmungen damit zu telefonieren. Klar, im Homeoffice, nicht irgendwo draußen, das gebe ich mir vielleicht wirklich <lacht> komisch vor, aber ja, weil es einfach, ich weiß, es funktioniert mega gut und der Akku ist auch so groß, dass ich nicht Angst haben muss, but wir kommen dann noch zum Akku, die ist dann leer nach einer halben Stunde Telefonat, also es ist wirklich, also das Ding ist, ist so eine Entwicklung Richtung Autarkie, finde ich.
0: Ja, ich würde nicht nur sagen eine Entwicklung dorthin, sondern die, die Frage nach Autarkie stellt sich ja mehr ja. denn je bei dieser ja. Uhr. Genau. Also, wir haben ja, wir haben ja schon beobachtet, dass ja eben die Leistungsfähigkeit und die sonstigen Parameter der Serious Watches sich in eine Richtung entwickelt haben, dass man hinterfragen kann, warum braucht es denn jetzt mhm. definitiv immer noch dieses iPhone als Kompagnon? Ja. Aber diese Apple Watch Ultra, die ja in so vielen, in so vielen Disziplinen Unabhängigkeit ausstrahlt, aber dass sie ausgerechnet halt immer mhm. noch dann doch diese Abhängigkeit hat. Also, ich sage mal, da sind die Hoffnungen groß mit Blick auf Watch OS 10, dass da ja. vielleicht tatsächlich ich, dieser. Turnaround kommt und ja. Apple sagt, äh, wir stellen das hier nach dieser Dekade auf neue Füße. Mhm. Denn die Hardware dafür haben sie meines Erachtens. Absolut. Das ist nur eine Frage der ja. Philosophie, die da Bin jetzt beantwortet wird. Ganz ist. bei
1: dir, das ist genau der Punkt. Die Hardware haben sie definitiv. Und jetzt ist die Frage, lassen Sie es zu, wollen sie das, trauen sie sich das quasi? Und ja, ich meine, die zehn Jahre sind natürlich eine Zäsur, das könnte durchaus irgendwie sein. Lass uns über ein Feature sprechen, was mich nervt. Fast <lacht> täglich. Aha. Und es hängt mit der langen Akkulaufzeit zusammen, zu der wir danach kommen. Und das ist die Sirene. Ich meine, die Chance, dass der Frick die Sirene braucht, weil er irgendwo im Outback ist, würde ich mal sagen, geht unter Null. Und von dem her gesehen, dass sie da ist, okay. Aber dass man sie so einfach aufrufen kann, nämlich indem man, wenn man sie ausschalten will, ist eigentlich da, wo ich mein Finger sich so gewöhnungsmäßig befindet, wenn ich da mal sage, ich, ich, ich mache die Uhr jetzt aus, da ist diese blöde Sirene, dass es mir tatsächlich schon passiert ist, dass ich mitten in der Nacht, um halb eins in der Nacht, wenn ich ins Bett gehe, diese blöde Sirene aktiviert habe und das kommt dann uncool an, weil die ist dann schon relativ laut. das reicht, um ein paar Familienmitglieder zu wecken. Also, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Findest du, das ist ein Feature, das man einfach haben muss bei so einer Uhr?
0: Also leichtfertig ist mir das noch nie passiert, ja. dass ich die Sirene ausgelöst Sirene habe. sind wieder das, Thema umgeschickt. <lacht> ja, ja, genau. Aber äh, bei der Sirene bin ich so, ja, mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich sie bewerten soll. Weil ich habe tatsächlich gedacht, dass sie lauter ist. Mhm. Äh, ich finde sie indoor in der Tat recht laut. Aber wenn du draußen mhm. bist, finde ich sie eigentlich gar nicht mal so laut. So, mhm. dass... Und ich frage mich halt vom Use Case deshalb so, wie groß der tatsächlich ist. Ja. Also, wenn ich jetzt im Outback bin, hört das denn wirklich jemand auf der Distanz?
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Würde ich ein Fragezeichen dran setzen und Ich habe äh, mir
1: sie auch lauter vorgestellt, das, das ja. Ist wahr, ja.
0: ja und, und ich hatte richtig und,
1: Angst, das zu testen am Anfang. Ich dachte so, wow, ja, Sirene, da ja kriege, kriege ich einen Hörsturz oder sowas. Genau. Und das dann hatte ich auch. als die ganzen ja. Youtuber das getestet haben, dachte ich schon so, ja, aber also okay. Ja. Und dann habe ich es mal selber draußen im Garten probiert und ich dachte auch, ja, also eben, es, es reicht, um die Familie drinnen zu wecken, aber ich weiß nicht, also der Bär haut nicht ab, wenn der jetzt vor mir steht wegen der blöden Sirene.
0: Nein, also als ich das getestet habe, habe ich die Uhr ganz weit weg von mir gehalten, weil ich <lacht> okay, auch wirklich genau. Angst hatte, dass ich einen halben ja. Tag so ein Fiepen auf den ja, Ohren genau. habe und bin dann auch zwei Stockwerke hochgegangen, so. damit, damit die Familie <lacht> weit weg ist von diesem lärmenden Gerät und äh, die Realität war dann so, dass alle drüber gelacht haben. Ja, genau. aber,
1: <lacht> ja, ich bin ja. auch damit mehr versprochen, als es wirklich ist.
0: Ja, für mich ist eigentlich die Frage, ob sie wirklich mir im Outback hilft oder ob sie vielleicht ja. eher einen Nutzen entfaltet, zum Beispiel als Alarmgerät, wenn ich in eine Notsituation gerate, weißt du, jemand will mich überfallen oder also sowas und ich löse die Sirene ja. aus. Denn es, denn es ist ja durchaus so, dass sagen ja Selbstverteidigungstrainer immer wieder, lautstarkes sich zur Wehr ja. setzen, schreckt ja viele Täter ja. ab. Absolut. Und äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass, die, dass diese Sirene ja. da einen Effekt. Aber warum hat. haben sie
1: es nicht so vermarktet?
0: Ja, das frage sie ich mich sind ja auch. Völlig
1: in diese Outback-Schiene eben irgendwo und puff und ganz schlimm und so. Und da frage ich mich eben wirklich, ob das nützt. Und das andere, da bin ich völlig bei dir. Ich meine, du rechnest nicht unbedingt damit. Und sie ist ja so ein bisschen unangenehm. Ist ja nicht irgendwie, ja. wenn, wenn du es wirklich, wenn du nah dran bist, dann kannst du es nicht ignorieren. Von dem her, dafür würde es wahrscheinlich tatsächlich sehr gut passen.
0: Naja, also, ich meine diese ganze Werbegeschichte, die Apple da erzählt hat. So, ich weiß nicht, wie viele tatsächlich dieser Zielgruppe <lacht> ja, entsprechen, die sie da skizziert haben. Ja, ich könnte stimmt. mir vorstellen, dass da mehr Leute eine Apple Watch Ultra gekauft haben, die schon eher unserem Profil entsprechen ja, und die den da auch in vielerlei Hinsicht andere Dinge wichtiger waren. Also die einfach mal ein anderes Design haben wollten, diesen, die diesen Action-Button nützlich finden, die diese Sirene eben so beim Überfallschutz dann genial finden. Und die, da kommen wir gleich ja drauf, vor allem diesen Punkt Akkulaufzeit cool ja. finden. Und deshalb weiß ich sowieso nicht, ob diese ganze Geschichte so rückblickend das so toll funktioniert hat. Also Ich bin überzeugt, ja. das hat nicht funktioniert.
1: Das hat einfach schon nur drum nicht funktioniert, weil ich kenne ein paar wirklich sehr verbissene Hobbysportler, sage ich mal, vor allem Läufer, also das ist ja so eine Epidemie in meinem Umfeld, viele laufen und die nehmen das dann aber wirklich ernst, die laufen seit Jahren schon und also wirklich so Halbmarathon und Marathon und so Zeug und ich meine, die sagen halt alle, ja pff, nee, ich brauche meine Garmin, weil die hat, keine Ahnung, Outdoor-Karten von allen Bergen oder whatever, also denen fehlt dann schon viel und je sportlicher und je verrückter und je professioneller desto mehr, also desto weiter weg bist du von der Uhr eigentlich von den Features, und umgekehrt glaube ich eben auch. Ich meine, am Anfang war es ja so, man hat schon gemerkt, dieses, dieses PR-mäßige von Apple Richtung Sport hatte zumindest dahingehend verhangen, dass man sich ja aus der Geek-Bubble ja am Anfang ja fast zu Vorwürfe anhören musste, hä, wieso testest du denn die Apple Watch Ultra, du bist doch kein Sportler. Ich ja, so dachte, genau. dachte ja, who the fuck, ich bin kein Sportler, ich kaufe sie auch nicht deswegen. Ich will sie haben, weil sie mir gefällt, Punkt. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Käufergruppe Gruppe massiv größer ist, als die paar, die sie wirklich wegen den Sportfeatures dann kaufen.
0: Also ich bin wirklich gespannt, wenn, wenn es mal einen Nachfolger geben sollte. Mhm. Geben In welche wird.
1: Richtung der geht.
0: Ja, genau, und wie sie den bewerben. Also ob sie so von dieser alten Geschichte ein wenig Abstand nehmen. Mhm. Weil ich meine, das, das ist ein Punkt, den wir bei der Apple Watch in der Geschichte immer wieder erlebt haben, dass Apple ja die Geschichte drumherum mal geändert hat. Ja. so und, und ja, sich eigentlich Apple Watch,
1: absolut. Ja, stimmt.
0: Sich dem angepasst hat, was die Nutzer am Ende draus gemacht haben. Und dann, besonders krass war es ja am Anfang. Also da gab es ja mhm. viele Sackgassen, in die man da reingelaufen oh, ja. ist. Mit, allein mit diesen Glances damals und so. So, ja, so Sachen, die...
1: teuren, dieser, dieser Luxus-Version. Ja, und so, die
0: Gold-Variante. Ja. Also... Die, dieses ganze Apple Watch Feld ist recht explorativ. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch bei der Apple Watch Ultra das ein Versuchsballon war und dass ja. man dann bei künftigen Generationen die Schwerpunkte A woanders setzt und B mhm. das eben auch entsprechend in der Geschichte vermarktet, damit sich ja. keiner abgeschreckt fühlt, der unsportlich ja. ist. Ja, zum Beispiel, genau.
1: Also, ihr müsst euch nicht abgeschreckt abgeschre ge fühlen. Man kann sie auch als unsportlicher Mensch problemlos nutzen. Vor allem, auch dann hat man nämlich Freude an der wirklich großartigen Akkulaufzeit. Also, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich hatte nie Probleme damit, die Apple Watch jeden Abend zu laden. Das ist ja für viele ein absolutes No-Go. Aber ich fand, hey, ich lade mein iPhone, ich lade meine Apple Watch, who cares? Ich trage vor allem die Apple Watch ja in der Nacht nicht. Und das ist aber jetzt schon krass. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir hält die, ja, kommt drauf an, wie, wie mobil ich bin, wie viel ich unterwegs bin und wie viel ich damit telefoniere. Aber eigentlich so zwei Tage immer und manchmal sogar drei.
0: Hm. Ja, es deckt sich mit meinem Erleben. Ich habe ein ja. paar Tests gemacht, wo ich sie wirklich dann mal die ganze Zeit nicht aufgeladen mhm. habe. Und äh, drei Tage hat sie locker geschafft. Ja. Äh, dritter Tag war, je nach Nutzung, konnte es genau. dann so gegen Abend schon mal kritisch ja. werden, dass dann einem der, der Sparmodus empfohlen genau. wurde und so den man ja auch noch hat. ne? Also ich ja. meine, das ist ja auch noch so ein Punkt, der man kann ja noch ein paar Register ziehen, um dann noch ein Quäntchen ja, rauszuholen. Ja, du hast ja diesen
1: Super modus der dann nochmal deutlich länger hält. Ich, ich, ich hatte mal wirklich, da war ich noch unterwegs und irgendwie am Nachmittag um fünf oder so und da waren sie auf zehn Prozent und dann Gelb und Achtung und Alarm und dann dachte ich, okay, ich schmeiß den Modus rein und ich meine damit, die hat sich kaum verändert, bis ich wieder zu Hause war am Abend. Also das, das, das hast du ja auch noch, stimmt. Aber ja. das ist schon cool. Hat sogar den, Na also ich will das nicht übertreiben, aber ich habe gemerkt, meine Routine war halt wirklich jeden Abend laden. <lacht> Uhr ab, zack, aufs Dock, alles gut, am Morgen anziehen, go. Und jetzt ist so, jetzt mache ich das so alle zwei Tage. Und ich merke manchmal, manchmal denke ich gar nicht mehr dran, weil gestern, habe ich jetzt gestern oder nicht? Ja, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich nicht. Also es, es tut jetzt wirklich ein bisschen doof, aber ich bin mit der Uhr schon öfter dahin gekommen, dass die wirklich leer ging am Tag als mit der anderen und das liegt aber dran, weil sie eben nicht mehr jeden Tag einfach so geladen wird, sondern ich sie alle zwei Tage lade, manchmal sogar drei und dann nicht so ganz weiß, habe ich jetzt oder nicht oder wie war jetzt das genau? Ja, wahrscheinlich, ich fahre sie mal runter. Also das ist ganz lustig. Das ist eine, ein anderer
0: Workflow, oder? Ja, ich habe festgestellt, dass diese Uhr aus ihrer großen Akkulaufzeit einen Nutzen herauszieht, der eigentlich für beide Seiten vorteilhaft ist, nämlich ich bin ja, habe tatsächlich auch das mal so gemacht, mehrere Tage. Und mhm. das, das war eigentlich, also diese tägliche Routine fand ich schon ganz äh, praktisch. So für mich einfach, mhm. um mich ja, immer ich zu mich überlegen, auch. ist heute der zweite Tag und nein, ist der erste <lacht> ja. und so. Und dann bin ich halt dazu übergegangen, sie einfach dann stumpf wieder jeden Tag zu laden. Ja. Und die Uhr hat dann angefangen, plötzlich nur bis 80 Prozent ja, zu laden. Ist bei mir so. mhm. Aber der Unterschied ist ja der, 80 Prozent bei der Ultra. Sind ja 120 Prozent bei der Series 8. <lacht> das genau, der Punkt. Das, ja. das heißt, man, man schont den Akku und auf der anderen ja. Seite hat man aber immer noch eine genau. geniale Akkulaufzeit. Und das, finde ich, ist eigentlich wirklich ja. so ein sehr schickes Ding. Das
1: ist absolut clever, dass sie das selber merkt und merkt, ja okay, der jay reizt, reizt das ja nicht im Ansatz aus und dann lädt sie nur noch auf 80 und dann kann ich sie alle zwei Tage wirklich fix laden und dann geht das sauber auf. Und du musst keine Angst haben, wenn sie dann auf 80 ist am Morgen und du hast einen Busy Day, ist überhaupt kein Problem am nächsten Tag. Also das ist schon sehr, sehr cool, ja. Also da, da habe ich natürlich Freude dran. Ihr kennt mich. Akku immer wichtig, Akku immer cool. Lass uns trotzdem noch den sportlichen Aspekt kurz angucken. Ist dir ja. da was aufgefallen? Nein. Gut, da bin ich froh. Ich nur das, was ich schon gesagt habe. Also wenn du ja. unterwegs bist bei Sonne und eben zum Beispiel läufst und dann guckst du halt trotzdem mal deine Zahlen an, das mache sogar ich, dann kann ich das wirklich besser lesen. Das ist mir schon auch aufgefallen. Also und ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja Leute, die joggen dann wirklich quasi mit dem Blick auf die Uhr, weil sie irgendwelche Vitalwerte überprüfen wollen oder was auch immer. Und da hält sie natürlich einfach länger durch, weil sie ist zwar heller, aber der Akku ist viel größer. Also da hast du wirklich einen Benefit dafür. Also ich kann mir vorstellen, wenn du viel läufst und halt lange Strecken läufst, da ist die Apple Watch Series 8 oder 7, geht dann halt leer. Da hast du echt ein Problem. Da kannst du sie eigentlich mhm. nicht dafür nutzen. Und mit der, mit der Ultra kannst du das. Aber ja, sonst eben, also ich auch absolut. Puh. Lass uns zum Schwimmen kommen, was du auch so gerne machst. Was du damit tauchen?
0: Ich selber war nicht tauchen, aber ich kenne Leute, die es gemacht haben und die das dann bewertet haben. Ja, also die, die Meinungen sind ja durchaus geteilt. Und das ist ja bei der sportlichen Komponente ja genauso. Du hast es vorhin ja, ja schon gesagt, es gibt immer noch diejenigen, die auf ihre Garmin oder sonstige Sportuhr schwören und sagen, das äh, ist zwar sehr schön, was die Ultra da macht, ja. aber da sind sie dann doch eher Hardcore unterwegs. Und so ist es beim Tauchen auch. Also mhm. ähm, es gibt ja die Taucher, die sagen, hey, cool, ne? also Wahnsinn, dass man so einen Tauchcomputer da so weit ersetzen mhm. kann. Genau. Aber es gibt eben auch die, Diejenigen und nicht zu knapp, die sagen, nee, so in der Not schon, ne? aber mhm. so, so grundsätzlich schon noch anderes Equipment, also die, die das so bewährt. Ich,
1: ich glaube halt, dass es da auch wieder eigentlich die gleiche Unterscheidung ist beim Sport. Also zum Beispiel der Sascha Wanner, mein Moderationskollege von Radio Energy, den du ja auch kennst, der war da mit am, am irgendwo in Thailand tauchen. Und der hat gesagt, für das, was er macht, irgendwie, keine Ahnung, beim Riff rum, irgendeinen Fisch zwicken und wieder hochkommen, hat das tatsächlich den Tauchcomputer ersetzen können. Mit einer kleinen Einschränkung. Du, du hast ja beim Tauchcomputer zum Teil, hast du ja diesen Link zur Flasche, wo du dann wirklich siehst, wie viel Sauerstoff du noch drin hast, konkret. Mhm. Das ist ja was, was die Apple Watch zum Beispiel nicht kann. Aber er sagt, ihm würde das für diese Art tauchen genügen. Und er war total beeindruckt und fand das super. Aber eben, da gibt es ganz viele, die sagen, ja, nein, aber ohne dieses Feature und den Anschluss und das und das geht es nicht. Also ich glaube, auch da sind wir wieder in dem Bereich wie beim Sport. Ähm, je professioneller oder je pff, intensiver, es muss ja nichts mit Profi zu tun haben, du das betreibst, desto schneller reicht dir das halt
0: nicht, was die Uhr da bietet. Ja, und ich glaube auch, also ich, mich erinnert das so ein bisschen an das Thema Kamera bei, bei Smartphones. Mhm. Da ist es ja auch so, dass ähm, ein eine iPhone-Kamera ja in vielerlei Hinsicht heute schon sehr professionelle Bilder liefern Absolut. kann. Und, und Apple ja auch mal diese Showcases mhm. macht, wo sie echte Fotografen dann losschicken, so echte Fotokünstler und machen, die machen dann faszinierendes Zeug mit diesen Kameras. Ja. Dennoch ist es da so, dass diejenigen, die auf eine Profi-Kameraausrüstung schwören, ja auch gute Gründe vorbringen können, warum ja, sie das weiterhin Absolut. tun. Und so ist das eigentlich auch bei diesen, bei diesen Anwendungen. Und ich finde, mhm. eigentlich ist es hier noch ein bisschen krasser, weil hier gibt es eigentlich nicht so einen riesigen Amateurbereich. Hier ist es <lacht> meistens schon, du, du bist schon relativ schnell dabei, ja. dass du sagst, du brauchst das Profi-Equipment. Ja. Und also genauso wenig wie eine Smartphone-Kamera vollständig jede professionelle Kameraausrüstung ersetzen kann, können auch diese Funktionen nicht diesen Nein, Anspruch. Nicht im gelügen. Ansatz, das ist genau der Punkt.
1: Gut, lass uns zum Lieblingsthema kommen, jeder Apple Watch. Zumindest bei mir, den Armbändern. Was für ein Armband? Na, ich weiß es ja. Du nutzt, also zumindest als wir zusammen, als ich bei dir in Wilhelmshaven war, so muss ich sagen, hast du ein Alpine Loop genutzt, gell? Genau, genau. Nach wie vor. Das ist Nach mein Lieblings. Ja. ja,
0: das ist tatsächlich mein Lieblings. Hast du
1: andere auch getestet? Also von diesen drei, es gibt ja das Alpine Loop, ja. es gibt das Trail Loop und dann gibt es ja dieses Ocean Band. Hast du da auch andere, also hast du eins von diesen drei beziehungsweise hast du da noch andere ausprobiert?
0: Ja, ich habe das Trail Loop dann auch ja. Aus, ausprobiert. Ja, das ist äh, es ist schön, ne? Aber mhm. so sowohl gut, das, das das gibt es in mehreren Farbvarianten. Mhm. Das war jetzt so nicht ganz meine Farbvariante. Ja, okay. Und, und das ist ja eher so dieses diese Klettverschlussgeschichte. Genau. Ne? Also die ja. Tendenz, tendenziell legst du das schon mal gerne zu eng an. Mhm. Und äh, da finde ich halt eben bei dem Alpine Loop das Tolle. Das hat ja so ja so kleine Ösen, wo du dann diesen dieses dieses G da so reinmachst, mhm. diese, diesen Verschluss. Mhm. Und äh, da hast du ein gewisses Spiel, ne? Also ja, das, das ist stimmt. schon irgendwie, es, es sitzt nicht locker, aber es sitzt irgendwie luftig, mhm. weil du Flusslich nicht jetzt dann so, so ganz eng das machst. Das Witzig,
1: dass du das sagst. Ich war am Anfang vom Trail Loop total begeistert. Ich habe die Uhr mit dem Trail Loop glaube ich bekommen und fand das, wow, das ist aber geil. Habe das ständig getragen. Dann habe ich mir einen Alpine Loop selber geholt, das Orange. Und fand das plötzlich mega cool, weil du ein bisschen mehr Platz hast. Da. Es ist auch klobiger, muss man aber auch sagen. Inzwischen habe ich das Alpine Loop in Polarstern, was mein absolutes Lieblingsarmband ist. So eine geile Farbe. Und inzwischen habe ich sogar beim Ali ein paar andere Alpine Loops für irgendwie 6 Dollar bestellt, die ganz andere Farbkombinationen haben, die mir auch sehr gut gefallen es gibt einfach beim Alpine Loop gibt's eine Geschichte, die mich stört. Ich finde vom Design her und wenn ich es trage, auch mit der Schleife hinten, also Schlaufe, finde ich es großartig. Ich finde, es, es ist das Armband, was am besten aussieht. <lacht> Entschuldigung. Aber wenn du das ausziehst, also du löst die Schlaufe aus, diesem, aus dieser Lasche und dann tust du ja das Band quasi ähm, länger machen. Weißt du, was ich meine?
0: Du öffnest das, so ein bisschen. Genau, ja. du öffnest so ein bisschen.
1: Und dann sind wir wieder ungeschickter Frick. Ich fürchte, das ist die Überschrift dieser, dieser Folge. Aber was halt schon schnell mal passiert, ist, dass du diese Schlaufe, diesen Verschluss ans Gehäuse deiner Apple Watch ballerst. Also mir passiert okay. das fast immer. Ich habe relativ große Hände, das weißt du. Hm. Und das heißt, ich muss die eigentlich ganz aufziehen, damit ich überhaupt rauskomme. Und ich mache das halt so, zack. Und dann knallt halt dieser, dieser Titanverschluss auch ans Titangehäuse. Erstaunlicherweise ist es mir das schon x-mal passiert und ja, ich gebe zu, ich achte da jetzt auch nicht so drauf, weil wie gesagt, mir machen Kratzer nichts aus. Es ist ein Gegenstand, den ich nutze. Ich habe noch keine Kratzer davon drin, aber es fühlt sich einfach jedes Mal so ein bisschen, ah, ja. weißt du, an.
0: Ja, das kann tatsächlich passieren und äh, es, also mich, bei mir ist es eher so. Lustigerweise den gleichen Vorgang finde ich auch ähm, nicht formvollendet, weil mhm. es einfach so ruckelig ist. Ja, genau, so, diese, genau. diese, diese. Die rutschen dann so durch, genau. Genau. Die, ja, du hast ja. nicht stufenlos quasi. Ist nicht stufenlos, genau. genau. Es, ist, es liegt dann ziemlich eng an und ja. dann musst du so ein bisschen mit Ruck und dann, ja, dann ist es eigentlich nicht so ganz geschmeidig, wie es aufgeht. Aber das ist wirklich ein absolutes Luxusproblem an der Stelle. Also ich, ich mag auch dieses Alpine Loop in Orange wirklich sehr gerne. Mhm. Total meine Farbe. Freue mich mhm. jetzt auch schon auf die, die Saison, wo man das dann deutlich besser sehen ja, kann, okay, dass man genau. nicht mal ständig einen Ärmel drüber mhm. hat. Was ich generell sehr positiv finde, und das muss man eben auch sagen, und das wird auch viele Freunde ja letztens von anderen, von Serious Watches herkommen, du kannst ja die alten Armbänder ja. weiter benutzen. Ja. Und, und das, es sieht auch gar nicht schlecht aus, weißt du, das ist ja, ganz wichtig. Finde auch, das ist
1: erstaunlich, dass, da, hatte ich, da hatte ich große Bedenken, ihr wisst, ich, ich liebe Armbänder an der Apple Watch und da hatte ich wirklich Bedenken und dachte so, wow, aber Mann, die ist doch schon deutlich größer und ich staune, also ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich dieses geflochtene, weißt du, dieses Stoffband, ich kann mir diese blöden Namen nie merken, wo du eben auch nichts, quasi keine Verschlüsse hast, was du einfach so rausziehen kannst und das geht perfekt. Also, das fällt überhaupt nicht auf, dass natürlich der Verschluss ein bisschen, also die, die Schleife, also dort, wo du es anmachst, ist ein bisschen weniger breit als die Apple Watch selber. Und das finde ich cool. Es ist aber nicht bei ganz allen Armbändern so. Es gibt auch gewisse, zum Beispiel diese, ich glaube, es heißt Sport Loop, oder? Was ja so mhm. ein bisschen ähnlich ist wie das Trail Loop, oder? Ja. Und da finde ich, je nachdem, manchmal, dass das Band dann halt schon deutlich weniger breit ist. Und zusammen mit dieser großen, breiten Uhr, finde ich, sieht das so ein bisschen, ich weiß nicht, das gefällt mir dann vom Design her nicht so, obwohl es natürlich passt.
0: Ja, 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 klar, das, das gibt es letzten Endes. Aber ich finde, grundsätzlich ist es so. Apple ist da ja immer sehr defensiv, ne? Also es wird ja. ja immer so ein bisschen so dargestellt, dass du den Eindruck, den Eindruck bekommst. Gab ja damals auch mit den iPhones und den Höhlen da auch mal so diese mhm. Thematik. Dass es angeblich nicht passt, sondern mhm. war es in mir Millimeter und eigentlich ja, völlig genau. unkritisch. Und so ähnlich sehe ich es auch bei den, bei den Ultra-Watch-Armbändern. Also man, man muss nicht zwangsläufig eins von diesen dreien kaufen, sondern man kann eben ja. ältere weiterverwenden und man kann sich auch viele neue ja. kaufen. Sie sehen auch so aus, als wenn sie dazu gehören. Absolut problemlos. Lass uns noch ganz kurz. Ich habe
1: mir auch mal noch also ein, ähm, ein Ocean Band ausprobiert. Ich finde, das sieht, sieht recht, also das sieht eigentlich recht heftig. Ich habe dem am Anfang mal Panzerband gesagt, weißt du, wie so eine Panzerkette sieht das aus. Was erstaunlich ist, dass ich finde, das ist recht bequem. Also ich, vom Aussehen dachte ich so, boah, wow, das ist dann sehr klobig und das schmiegt sich gar nicht so an. Aber das, den Kunststoff, den sie da haben, der ist offensichtlich sehr, sehr, es ist ganz, ganz weich und ich, ich habe mir so eins geholt und ich trage das, zum Beispiel zum Rasenmähen, ich trage das ganz gern. Also ich finde, auch die sind gar nicht so schlecht.
0: Ja, das habe ich bislang nicht getestet, mhm. also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ja. aber ja, das, das, das klingt auf jeden Fall auch sehr gut.
1: Aber was ich schade finde, muss ich wirklich auch sagen, es gibt ja drei offizielle Armbänder, wir haben sie jetzt gerade durchexerziert sozusagen zur Apple Watch Ultra in je drei Farben, also es gibt schon ein paar Kombinationen, aber ich finde, das ist zu wenig. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass Apple spezifisch für die Apple Watch Ultra da noch so ein bisschen mehr auffährt oder? Ja. Kann sein, ja nicht sein, dass ich beim Ali bestellen muss, was ich fast nie tue, aber in dem Fall habe ich schon ein paar <lacht> Bänder dort bestellt, weil, weil da gibt es natürlich die große Auswahl.
0: Ja, das, ist, das, das mutet in der Tat interessant an, ne? dass sie da so zurückhaltend mhm. sind und auch jetzt ja in der, in, in diesem Frühjahrsupdate nicht Kann jetzt nix. groß nachgelegt haben. Ja, genau. das, wär, das war so meine Vermutung, dass sie vielleicht genau. so einen ersten Schwung rausbringen im Herbst und dann dieses Frühlingsupdate ist ja auch mal so der Auftakt dieser Saison, wo man Apple Watch Armbänder besser sehen kann und dass, dass dann gerade die Leute eben dann dafür zu gewinnen sind, weil sie sagen, ja, wenn ich jetzt kurzärmlich trage, T-Shirt oder so, dann sehen die Leute ja mal meine Uhr mhm. und deshalb will ich ein frisches Armband haben. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass die Ultra da dann ein bisschen Nachschub bekommt, aber ja. das das da sind sie ja doch sehr fokussiert auf diesen funktionellen Aspekt, ja. dieses, dass diese drei Bänder folgen ja auch einer bestimmten, einem bestimmten Zweck. Ja, klar, genau. Und, und das haben sie bislang nicht aufgeweitet. Da bin ich nee. mal, mal gespannt, ob sie das so ich durchhalten. Auch. Ich auch, oder, ob sie ja. jetzt
1: dieses Jahr dann im Herbst, wenn dann quasi eine Ultra 2 oder was auch immer kommt, ob sie dann da quasi ein bisschen mehr ähm, Zubehör dazu liefern. Genau. Lass uns zum Ende dieses doch recht ausführlichen Reviews. Äh, lass uns zum Preis kommen. Müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Die Apple Watch Ultra ist natürlich teurer. Aber ich finde da, ich komme da mit, der, mit, mit dem Ding um die Ecke. Mein Argument ist, kommt halt drauf an.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Also ich habe ja von mir schon geoutet, dass ich der Budget-Fan mhm. bin. Und als solcher hatte ich natürlich schon extreme Bauchschmerzen mhm. bei dem Preis und gesagt, 1000 Euro, wow. Sage ich nach wie vor. Also, ich meine, mhm. das muss es einem schon wert sein. Das ist tatsächlich auch die Abwägung. Ähm, ich glaube, dass diese, diese Uhr halt auch, ja, schon, man muss schon ein Fan davon sein, ne? ja. dass man sagt, ich möchte einfach dieses, diese Größe, dieses Design und diese anderen Aspekte, die wir hier genannt haben. Und dann ist es mir was wert. Und da habe ich auch den Gegenwert dafür. Genau. Rein preislich. Bin ich mittlerweile auf dem Standpunkt, dass die Kritik, dass der zu hoch ist, nicht so richtig greift zumindest nicht, wenn du die anderen Preise, die Apple aufruft, gut heißt. Denn ja. es ist ja so, wenn du die Apple Watches heranziehst, äh, dir die Series Watches und da zellular dazu rechnest mhm. und äh, den teuren Werkstoff mit Edelstahl, dann bist du ja auch sehr schnell in ähnlichen Preisregionen wie diese das Apple Watch Das ist genau der
1: Punkt. Das, ist, das war so mein Argument. Also als, ja. ich sag mal, als Käufer der Edelstahl-Varianten bin ich ja eigentlich, bei uns in der Schweiz sind es dann, also kommt natürlich noch aufs Armband an, okay, aber sind es an 100 Franken Unterschied. Und da muss ich sagen, hey, wow, aber dann ist der Unterschied gar nicht so groß, für dass ich doch deutlich mehr Uhr kriege bei der Apple Watch Ultra. Also für mich war das jetzt von der Entscheidung her eigentlich nicht so eine große Sache, weil ich mir eh die Edelstahl geholt hätte. Klar, wenn du dir natürlich eine Alu-Variante kaufst und jetzt vergleichst, dann sagst du, puh, krass, ist ja ungefähr doppelt so teuer, oder?
0: Oder mehr als ja. doppelt, je nachdem, ja. Ja, man muss es halt wirklich in diesem Kontext sehen ne? mhm. und, und, die, und die Frage, die sich natürlich daran knüpft, ist aber auch in die Zukunft gerichtet. Klar, die Apple Watch Ultra war jetzt ja ein bisschen besser unterwegs als die Series 8, weil sie neu war und sie war mhm. das Aushängeschild. Ich frage mich natürlich in die Zukunft gerichtet, wann und wie es mit der Ultra weitergeht und ob ja. sie möglicherweise das technologische Flaggschiff wird, dass, dass mhm. Apple alle Funktionen dort zuerst reinpackt und dann werden mhm. sie durchgereicht. nach Das war ja unten. deine kann,
1: Angst, die du hattest, stimmt.
0: Ja, ja. Ich, ich, kann, ich kann es mir rein rational schwer vorstellen, mhm. weil Apple dann damit die Series Watches schon arg entwerten ja. würde, wenn sie die jetzt so, äh, zu, so zurückstellen. Ähm, aber mhm. es ist ein mögliches Szenario und ja. Davon würde ich auch eben abhängig machen, ob ich das jetzt durch das Preisliga als Affront sehe mhm. oder eben letztendlich sage, es geht in Ordnung. Ja. Ne? Also ich kriege genauso wie ich mir in der Vergangenheit eben auch die, die Edelstahl Variante gekauft habe mit Cellular und mhm. die hat die gleichen Funktionen. Wenn das dann sich darauf reduziert, ja. ist Auf es Form eigentlich und Material, dann ist es okay. Ja. Ja. Genau. Also wenn, wie gesagt, wenn, wenn ich grundsätzlich konform gehe mit diesem, dieser Bepreisung, die Apple mhm. wählt, wenn, wenn ich die sowieso ablehne, ich meine, ja. dann bist du auch bei der Ultra raus. Aber, ja, logisch. Aber wenn, aber wenn du die bislang akzeptiert hast und bislang gesagt hast, okay, genau. geht in Ordnung, dann finde ich, kannst du damit ja. leben.
1: Sehe ich ganz genau gleich. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ja, ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde über die Apple Watch Ultra gesprochen, aber ihr wisst ja was lange wert kommt, wird endlich gut. Von dem her wollten wir euch da mal unseren umfassenden Überblick über Monate der Nutzung geben und ich hoffe, ihr konntet davon ein bisschen profitieren, weil längst nicht alle sind ja, gehören ja zu den Early Adapters und schlagen da gleich zu. Gut. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Lass uns über James Bond reden. Naja, nicht ganz, aber <lacht> es, es mutet ein bisschen so an. Du hast eine Geschichte dazu verfasst auf, auf Heise. Und ich habe die gelesen. Ich muss sagen, ich war diese Geschichte war mir vorher nicht so ganz klar. Diese News, die ging irgendwie an mir vorbei. Und es war schon relativ interessant, da was mit Analyst 941 passiert. Fass mal kurz zusammen. Da wurde quasi generalstabsmäßig ein Leaker bei Apple enttarnt, oder?
0: Ja, zumindest stellt er es so dar. Und das okay, ist auch da. Wichtiger, wichtiger Punkt, stimmt. Also es ist, es ist in einem hohen Maße eine, eine Geschichte, die noch viele Fragezeichen hat, weil sie genauso wie irgendwas behauptet wird, was Apple angeblich plant, wird auch da etwas behauptet, was Apple angeblich getan hat, um mhm. zu verhindern, dass diese Details an, ja, genau. an die Oberfläche kommen. Und das macht es eigentlich zu einer durchaus dann wiederum unterhaltsamen Geschichte. Also es geht um Folgendes. Es, gibt diesen, oder es gab diesen Analyst 941 einen unbekannten, einen anonymen Leaker, ja. der unter diesem Handle halt bei Twitter und einem anderen bei Rumors einen Blog da unterwegs gewesen ist im Forum und der hat halt jede Menge Details veröffentlicht ja. in diesem Frühjahr über iOS 17 und die weiteren Betriebssysteme. Und das war bemerkenswert, weil wir sehen ja viele Leaks aus Fernost, wir sehen ja. viele Leaks so über Hardware, weil dort eben in den riesigen Fabriken da Abertausende von Mitarbeitern genau. beschäftigt sind und da fällt ja immer mal irgendwas raus, Klar. so von wegen Brillenbügel bei der beim möglichen Headset und Kamera beim iPhone. Aber selten passiert das ja tatsächlich mit Software, weil Apple das am Stammsitz macht in Cupertino mhm. und da auch äh, augenscheinlich mit den Sicherheitsmechanismen sehr gut unterwegs ja. ist. Nun haben wir halt wirklich eine große Dichte von diesen Sachen ge gesehen. Also man muss auch noch dazu sagen, dieser Analyst 941 war erstmals aufgetaucht letztes Jahr mit dem iPhone 14 Pro. Mhm. Und das war die Quelle, die damals vorab geleakt hat, dass diese Dynamic Island ein zusammenhängender Komplex ist aus diesen beiden mhm. Aussparungen und der Software ja. hintersteckt, die was anzeigt. Während alle anderen zu dem Zeitpunkt noch glaubten, das wären einfach so zwei Löcher im genau. Display genau. ohne Funktion. Ja. Das, das war eigentlich so der große Scoop, den ja. dieser Analyst oder dieser, dieser, dieser Leaker hatte. Genau. Da war es lange Zeit ruhig geworden. Jetzt im Frühjahr ging es wieder los mit ganz vielen Veröffentlichungen und plötzlich war dann Schluss. Und dann <lacht> war also der letzte <lacht> Eintrag, dass angeblich Apple, und das war mit Final Cut Pro auf dem iPad und Logic ja. Pro, ähm, da gab es ja noch so ein Leak so von wegen, ja, das kommt irgendwie 2024 genau. und 2025.
1: Kurz bevor es dann real schon vorgestellt wurde, gell? war doch und, genau. Leak. genau.
0: Und eine Woche später war die Pressemitteilung genau. von Apple da. Ja. Und da haben alle gesagt, oh, dieser Analyst 941, der, der ist schlecht, ne ja. der, der hat keine Ahnung. Und da sagte der jetzt plötzlich und, und verabschiedete sich damit, nein, das wäre eine Falle gewesen, die Apple ihm gestellt hätte, beziehungsweise seiner Schwester, denn die wäre beschäftigt gewesen bei Apple und äh, wäre auf diese Weise jetzt als, als undichte Stelle enttarnt worden und rausgeworfen und er und sie würden jetzt sich da äh, rechtlichen Konsequenzen ausgesetzt sehen und so weiter und so fort. Naja, ich sag mal, die Geschichte... Sie, sie zeigt schon auf, und das, das weiß man ja auch, dass, dass Apple da sehr knallhart und rigide ja. vorgeht gegen ja. Leaks. Aber auf der anderen Seite, ja, wie, wie dumm ist das, ne? wenn die Schwester da arbeitet? <lacht> Dacht ich dachte ja auch, wie dumm ist das, das und vor allem
1: über ja so einen langen Zeitraum, weißt du? Und ich, ja, ich dachte auch, also crazy. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob genau, ich meine, das ist natürlich seine Erklärung von dieser anonymen, unbekannten Person, die quasi diese Geschichte so schildert. Andererseits denke ich schon, wir haben schon oft und das schon seit Jahren darüber gesprochen, dass Apple ja dieses dieses Thema Leaker einerseits extrem ernst nimmt andererseits quasi intern auch aufrüstet und wirklich versucht diese, diese, diese Löcher zu stopfen beziehungsweise die Leute auch zu finden und dass sie sowas abziehen quasi konkret den mit falschen Infos füttern zum gucken und dann genau schauen ah diese Info haben wir doch nur dort und dort das kann das traue ich Apple durchaus zu also das, das finde ich das halte ich für relativ realistisch oder
0: ja, es gab im Gefolge jetzt dieser Geschichte so ein, zwei Wochen oder eine Woche später jetzt nochmal so einen Artikel darüber, über Methoden, die Apple unter ja. anderem benutzt, um, um eben solche mhm. Leaker zu enttarnen und da war dann auch die Rede davon, so von Dokumente, wo dann halt andere Schwarzwerte für Wasserzeichen Krass. benutzt werden, die dahinterlegt sind und also es war wirklich so ein kleiner Werkzeugkasten, ne? ja, so für, ja. für Überführung ja. und äh, ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, dass sie da vorgehen, ja. weil sie ja unglaublich viel Aufwand betreiben, um diese Geheimnisse Absolut. generell ja zu schützen. Ja, logisch, klar. Und, und dass sie natürlich immer hart trifft, wenn dann sowas nach außen dringt ja. und äh in einschlägigen Podcasts dann ja. schon vorab diskutiert genau. wird. Also das <lacht> ja ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie gesagt mit einigen Fragezeichen, aber zeigt eben auch so ein bisschen ja wie dieses Milieu da, der Leaker funktioniert oder nicht funktioniert. Gefährliches Business, was die da betreiben. Sehr gefährliches Business, ja. <lacht> Schön ist ja,
1: wir müssen das nicht tun. Wir können ja einfach dann drüber diskutieren, wie wahrscheinlich das ist, was die da angeblich leaken und dann im Nachgang drüber gucken, hey, damals kam das schon raus oder nicht, aber wir, wir laufen da keine Gefahr. Und da sind wir eigentlich auch ganz happy drüber.
0: Das Einzige, was beim Abwürfung liegt, ist halt, wenn zu viel Regen in St. Gallen gefallen Okay, ist. das ist
1: natürlich ein wichtiger Punkt, <lacht> ganz genau. Aber das hat uns bis jetzt auch noch nie geschadet, glaube ich.
0: Nee, eher in St. Gallen.
1: Eher <lacht> in St. Gallen, genau. Fair enough. <lacht> okay, lass uns zu einem nächsten Thema kommen. Und zwar geht es bei diesem Thema eigentlich um eine Firma, die von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet wurde. Und das ist eine Firma, um die ziemlich viel Hype weht. Da wird so quasi, ja, ich sag's mal ein bisschen, the next big thing wird ja von der fast ein bisschen erwartet. Erzähl mal ein bisschen was über Humane.
0: Ja, Humane ist eine Firma, die gegründet wurde von Imran Chaudhry, ein ehemaliger Apple-Designer und äh, war ein Mitarbeiter von Johnny Ive. Zusammen mit Bethany, Bongiorno. Das ist auch ein geiler Name. Geiler ne? also Name, großartig.
1: <lacht> Bongiorno, Herr Bongiorno, wunderbar.
0: <lacht> auf, je, auf jeden Fall, die beiden haben halt Humane dann aufgebaut und da sind auch dann wohl Medienberichten zufolge dutzende weitere Apple-Mitarbeiter hingewechselt. Das Interessante ist, dass die eigentlich die Philosophie weiter verfolgen, die Johnny Ive ja geprägt hat und die auch äh, gerade zuletzt sehr viel Kritik eingeheimst hat, nämlich Geräte, Immer unsichtbarer zu machen, immer ja. dünner, immer kleiner und im Idealfall sie eigentlich so aus der Sichtweite des Nutzers verschwinden zu lassen. Lange Zeit war es jetzt ein Geheimnis, was mhm. Humane tatsächlich plant. Die haben sehr viel Geld eingesammelt, so Wagners Kapital. Und es gab auch irgendwann mal so einen Bericht, das gesagt wurde: Ja, irgendwie so ein Plan, so ein Gerät mit Laserprojektion mhm. und so weiter und so fort und Spracherkennung. Jetzt gab es aber so ein TED Talk wo Imran Shorty dann einfach mal gezeigt hat, was die denn da eigentlich machen. Also er hat es so ein bisschen angeteasert. Er hat jetzt nicht mhm. das Gerät direkt vorgestellt, aber er hat halt gezeigt so ein paar Sachen, die man damit machen kann. Mhm. Und da war es dann halt so, dass er in der Hemdtasche halt irgendwie so ein kleines Kästchen hatte, wie so ein Streichholzschachtel. Und da konnte er halt mit sprechen. Da war eine KI drin oder verbunden, die dann Antworten gab auf komplexe Fragestellungen. Die konnte seine Stimme in, sozusagen in Echtzeit übersetzen mit der gleichen Stimme in Französisch und die projizierte dann eben auch eine Anzeige auf seine Hand, sodass er eben quasi mit der Hand telefonieren konnte in gewisser Weise. Mhm. Ähm, ich muss
1: ja sagen für den ganzen Hype, der klar, ich meine, das ist immer das Problem, wenn natürlich in einer Firma, wenn da clevere Köpfe drin sind, wenn in einer Firma nachgesagt wird, hey, irgendeine riesen Mega-Sache zu planen und dann machen sie so, ein, so einen Sneak Peek und zeigen mal was, dann ist ja oftmals so, dass logischerweise das dann nicht so ganz verrückt ist, wie man es vielleicht dachte. Aber ich fand jetzt trotzdem so, ja, okay. Also, ich bin jetzt nicht vom Stuhl gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ja, also man darf es noch nicht beurteilen. Mir ist auch klar, ja. dass das nicht das finale Produkt ist, aber so die Richtung, wo es hingeht, ja, hm, ich weiß nicht. Also, das wahrscheinlich ja das Erstaunlichste ist ja diese Gestengeschichte, weißt du? dieses hm. also diese, Dieser Laserprojektor ist ja nicht primär nur, dass er irgendwas zeigt, sondern du kannst ja dann offensichtlich da mit der Hand und so und da bin ich ja sowieso nicht so Fan davon. Da ist ja der Herr Zeyer, findet das die geilste Erfindung seit, <lacht> seit dem Strom. Ähm, ja drum
0: ach, ja das, das Interessante eigentlich an dieser ganzen Humane-Geschichte ist, dass sie in vielerlei Hinsicht eben ihre Prägung durch Apple anzeigen. Ne? Also einerseits, mhm. dass sie ein riesen, riesen Geheimnistuerei machen, ja, aber eigentlich schon so ein bisschen verbleibt. was rausgerutscht ist. Dann der, generell der Gedanke, dass sie eben Technologien nehmen, die wir auf Messen alle schon mal gesehen haben. Mhm. Also diese Handprojektion so, oder Tastatur auf dem Tisch, in die man mhm. reintippen kann, haben wir auch alle schon vor Jahren ja. gesehen. Aber hier ist halt so der Ansatz, nicht das einfach nur noch mal zu zeigen, sondern ein Produkt daraus zu ja. schnüren, zusammen mit anderen Komponenten.
1: Mhm. Ein weiterzuentwickeln ja,
0: ja. auch. Ja, eine letzter Konsequenz hat es natürlich so ein bisschen diesen Steilgeruch der Desperados, die jetzt einfach ausgeschert sind, weil Johnny Ive mit seiner "Wir machen alles immer dünner und lassen es verschwinden" äh, Philosophie halt out ist. Ne? Ja. Der ist nicht mehr bei Apple und Apple hat auch wieder Mut dazu, Geräte zu bauen, die dann eben dann doch äh, genau. dicker sind und weil es einfach sinnvoll ist. Und hier wirkt es so, als wenn das diejenigen sind, die so ein bisschen ja, verstümmt waren darüber und gesagt mhm. haben, dann ziehen wir unser Ding oder Johnnys Mission, ja. ohne Johnny wohlgemerkt. Eben, ich äh, wollte gerade sagen, also
1: nicht, dass das Leute, die da also nicht so im Thema drin sind, der ist nicht da irgendwie angestellt Nein.
0: oder so. der hat da nichts mehr zu tun, okay. aber die führen im Prinzip so seine Mission ja. ein wenig fort. Ne? Ja. Also sie waren wohl dermaßen davon überzeugt, dass sie gesagt haben, genau. die Technologie muss eigentlich ja. optisch verschwinden. Ja. Und ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also das Interessante ist eigentlich so, wie momentan gemutmaßt wird, welche Weichenstellung wir in nächster Zeit sehen werden, wie denn so der Next Step ist. Mhm. Wir, wir kommen jetzt von diesen Geräten, die wir entweder am Arm tragen oder mhm. in der Hand halten und alle überlegen ja jetzt irgendwie im Silicon Valley, wie kann es weitergehen? Ja. Die einen sagen, man setzt eine Brille auf und ja. macht Augmented Reality, die anderen sagen jetzt von wegen, nee, Brille ist blöd, da musst du, hast du wieder sowas zwischen den daz, dazwischen. Ähm, wir projizieren es einfach in die Hand, aber irgendwie ist es auch so aus der hohlen Hand heraus, mhm. hat man wiederum das Gefühl, wenn man es so sieht. Also so richtig, die, die Anzeige fand ich jetzt nicht überzeugend, die Use Cases, mhm. also ich meine, wir haben uns immer wieder darüber unterhalten, Sprachsteuerung, wenn du draußen bist, mhm. ist immer so eine Sache, will ich diese Gespräche da wirklich führen ja. oder will ich doch dezenter auf einem Display unterwegs sein? Also nichts von alledem hat mich bislang schon so richtig überzeugt, aber ja wir, man muss es sich natürlich anschauen. Das ist ja jetzt noch nicht das fertige Produkt und genauso ist ja eben auch diese andere Sache ähm, mit AR und VR mhm. ein ungelegtes Ei. Also ja. äh, spannende Zeiten stehen uns da Ja, vor.
1: definitiv. Also absolut. eben ich, ich will auch nicht falsch verstanden werden. Also das kann natürlich super spannend sein, was die machen. Man muss man muss mal abwarten. Ich finde einfach, die Richtung ist mir noch zu wenig konkret. Sagen wir es mal so. Ähm, ich werde mir natürlich auch Gesten aneignen, wenn dann das the next big thing wird, keine Frage. Aber ja, ich finde, bei Gesten ist halt sehr oft das gleiche Problem, dass wir bei 3D Touch und anderen Dingen auch haben. Du musst halt wissen. Du musst halt wissen, wie. Und wenn du es nicht weißt, erschließt es dir nicht. Und das ist so ein bisschen, aber warten ja, mir mal ab. Spekulieren wir nicht weit rum. Es sind auf jeden Fall super clevere und spannende Köpfe dort dabei. Und ich meine, wenn sie jetzt schon mal so, ein, so eine Art Prototyp zeigen, dann kann man ja davon ausgehen, dass wir vielleicht auch
0: in Zukunft ein bisschen mehr realere Dinge sehen werden, oder? Ja, sicher. Und ich, ich meine, über allem steht natürlich immer die Frage, so, kann das funktionieren, so eine Ausgründung? Ja. Weil wir haben, wir haben seinerzeit ja auch gesehen, durchaus mit passablen Erfolg, aber Tony Fadell, der, der ja auch mhm. an der Entwicklung des iPhones beteiligt war und der dann eben mit Nest da sein eigenes Ding da gemacht mhm. hat und die smarten Thermostaten revolutionieren wo, wollte, hat ja auch nur so halbwegs funktioniert. Ja, ja. Ich meine, heute gibt es Dutzende smart äh, Thermostaten am Markt und ist
1: ja. Designer unter vielen.
0: Ja, ja, genau. Aber also Nest ist der, das hat der
1: das revolutioniert, ja.
0: Nö, Nest ist halt teuer und Nest ja, ist halt, hat, so, hat so ein unique Design, mhm. aber das war es dann letzten Endes auch. Und so, so habe ich ja auch so ein bisschen Zweifel, ob diese Nummer von wegen, oh, bei Apple wollten sie unsere Idee nicht haben, mhm. jetzt machen wir sie halt selber, ob das tatsächlich funktionieren kann. Weil es auf mich auch wirkt, nicht so wirklich disruptiv wirkt. Also es ja, wirkt auf mich eben. so ein bisschen so nach dem Motto, da wird einfach nur an einem alten Zopf festgehalten jetzt und äh, mit, mit ja. dem Kopf durch die Wand, weil die Großen, egal ob das Google, Apple wollen. oder sonst genau. wer, genau, das, das als falschen verfolgen. Weg erkannt ja, genau,
1: haben. genau sehe ich genau gleich wie du. Schauen wir mal. Vielleicht sagen wir in ein paar Jahren, boah, haben wir uns damals getäuscht, guck mal. Aber das wäre dann auch spannend. So, lass uns noch, wir, wir sind schon gut drin in der Zeit, aber das spielt keine Rolle, wir machen da gemütlich weiter. <lacht> morgen ist ja frei, morgen können wir beide ausschlafen, hoffe ich. Ja. Ähm, lass uns weitermachen und zwar konkret mit ähm, iOS 17. Und das ist jetzt so ein bisschen merkwürdig. denkt denke mal, Moment mal, die WWDC kommt doch erst noch. <lacht> aber Apple hat, ohne natürlich dieses Wort iOS 17 irgendwo in den Mund zu nehmen, aber Apple hat trotzdem schon kommende Entwicklungen in iOS vorgestellt. Und zwar geht es dabei ums Thema Barrierefreiheit. Und bevor du uns erklärst, was das genau bedeutet, sage ich schon mal, dass ein Feature mich natürlich extrem get getriggert hat in dieser Meldung heute. Du weißt wahrscheinlich
0: welches die eigene Stimme digitalisieren natürlich,
1: natürlich. <lacht> mein eigenen mich kleinen JC, den ich digitalisieren kann oder den malte noch besser das finde ich cool. Oh ja. aber fang mal ja. an fang mal von vorne an
0: ja, es ist ja mittlerweile gute Tradition, dass Apple zum Tag der Barrierefreiheit, dem Welttag der Barrierefreiheit, mhm. ähm, dann eine Pressemitteilung rausgibt, wo sie dann darstellen, was sie an neuen Bedienungshilfen in nächster Zeit planen. Sie arbeiten da ja so mit Communities auch nochmal zusammen, die eben dann auch Menschen vertreten, die diese Einschränkungen haben mhm. und die dann da um Hilfe ersuchen oder Ideen haben, wie man es machen ja. kann. Und Apple realisiert das auf den Geräten. Man muss ja erstmal grundsätzlich sagen, diese Bedienungshilfen zählen ja zu den pfiffigsten Dingen, die Apple so macht, finde ich. Ja, ja, das ist echt, echt manchmal wirklich interessant, wie sie das realisieren und was du mit dem Smartphone auch machen kannst, was dein Leben dann eben erleichtern kann. Und jetzt haben sie halt ein ganzes Bündel wieder an Sachen vorgestellt. Sie sagen natürlich offiziell, later ist hier, ne, wird das erscheinen. Aber gut, wann soll es denn erscheinen? In iOS 16.5 ganz sicher nicht. Mhm. Und das wird dann eben traditionell in der nächsten großen Version oder genau. möglicherweise sogar in einer Punktversion dann teilweise sein, wo wir diese Features dann sehen. Und dieses Paket, ja, das hat. Da steckt viel drin. Also sie haben mhm. zum Beispiel eine Sache Assistive Access. Das ist so eine Sache, da wird so eine, da kannst du zum Beispiel die Benutzeroberfläche ganz simpel gestalten. Mhm. Du kannst verschiedene Funktionen in einer App bündeln. Das soll vor allem Menschen dann helfen, die eben die kognitive Belastung ja. durch diese Bildschirmanzeigen verringern wollen. Mhm. Dann gibt es eine Vorlesefunktion, Live mhm. Speech. Da kannst du ja, wenn du zum Beispiel Probleme hast zu sprechen oder mhm. das gar nicht mehr kannst, kannst du da das dann eintippen und du kannst auch Phrasen hinterlegen, dass du dann sehr schnell in so einer ja. offenen Konversation dich einschalten kannst. Ja, und dann kommen wir zu, schon zu deinem Lieblingsfeature. Ne? Das, das ist nämlich diese Geschichte, über die auch viel heute nochmal nachträglich berichtet mhm. wurde. dass es nämlich dann auch möglich sein soll, dass du mit einem ja, 15 Minuten langen Audiosample also das iPhone bittet dich, bestimmte Sätze vorzulesen, und dann wird zunächst in Englisch daraus per Machine Learning Personal Voice erstellt. Also mhm. deine persönliche Stimme, mit der du dann sprechen kannst. Einfach durch Eintippen von Sachen. Genau. Und das ist natürlich jetzt nicht zur Belustigung vom JC
1: gemacht. Ich meine, ich kann ja auch einfach so sprechen. Aber das ist das hat natürlich einen mega ernsten Hintergrund. Es gibt diverse Krankheiten, wo du quasi deine Sprachfähigkeit verlierst im Laufe der Zeit. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du halt eben genau das machst, also du digitalisierst deine Sprache und dann kannst du halt in Zukunft, wenn du selber nicht mehr gut oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr sprechen kannst, aber vielleicht sonst noch, zum Beispiel noch tippen kannst oder so, dann kannst du halt eben quasi, ja, deine Sprache, dann kann man deine Sprache immer noch hören. Und ich habe schon verschiedene Artikel gelesen, als das vorgestellt wurde, von Leuten, die wirklich, ja, also... Recht euphorisch darauf reagiert haben. Also einer hat zum Beispiel, ich, ich glaube, es war Mac Room, also der 9-to-5-Mac, da hat einer geschrieben, hey, meine Mutter hat letztes Jahr ihre Sprache verloren. Sie lebt noch, aber sie kann nicht mehr sprechen. Und wie, ha wie hart würde er sich wünschen, das Feature hätte es damals schon gegeben, weil dann hätte man quasi das noch mitnehmen können, sozusagen. Also eben, es ist kein Spielzeug. Aber es ist natürlich auch faszinierend, weil ganz wichtig, dieses Machine Learning, dieses quasi Lernen, wie der Frick redet und daraus dann quasi ein Modell zu bilden, dass du eben irgendwas tippen kannst und das spreche ich dann quasi aus, das passiert alles on device. Also das ist nicht irgendwie Apple Cloud und Pupapu, sondern das macht dann das iPhone direkt auf dem iPhone.
0: Ja, was ich halt so toll finde daran ist, wir haben ja über dieses Nachstellen von Stimmen ja in den letzten Monaten in ganz anderen Kontexten ja häufig gelesen, mhm. nämlich, dass es eigentlich dann immer befürchtet wurde, dass es der dass was Schlimmes ist, so ja. Deep Fakes. Natürlich ist es auch was Schlimmes, also gar keine Frage, Die es gibt negative Use Cases dafür, was du mit Machine Learning und KI anstellen kannst in dem Zusammenhang, mhm. aber... klar, hier sehen, hier sehen wir eigentlich endlich mal, dass das eben nicht nur irgendwie was Böses ja. sein kann, sondern dass Guter es eben Punkt. auch etwas sehr Nützliches für viele Menschen sein kann, ähm, die eben dadurch eine ganz andere Teilhabe am, am Leben dann wieder haben ja. durch diese Geschichte. Und auch, sage ich mal, auch für, für ihr Umfeld natürlich auch enorm positive mhm. Auswirkungen haben, als jetzt zum Beispiel diese Standard-Siri-Stimme dann da ja. sprechen zu lassen, was ja bislang eben ein Weg gewesen wäre. Zum Beispiel
1: ganz genau, ja. Nee, eben, also das hat einen super ernsten Hintergrund und ist auch faszinierend, dass sowas schon möglich ist. Auf einem kleinen, auf einem Smartphone quasi. Ich meine, man kann das natürlich inzwischen machen. Ähm, dass man das quasi ähm, digitalisiert und dann kann man irgendwelche Leute mit irgendwelchen Sachen reden lassen, aber da brauchst du massiv Rechenpower, du brauchst irgendwelche speziellen Grafikkarten, die da 50, 60 Stunden lang dran rumrechnen, damit du so ein Modell trainieren kannst quasi und hier geht das halt auf dem Smartphone und dadurch wird es natürlich möglich, solche Dinge zu tun, im positiven Sinn, wenn du eben zum Beispiel selber deine Sprache verlierst, kannst du sowas machen, ohne dass du jetzt der Mega-Geek sein musst, der sich da mit solchen KI-Themen beschäftigen muss. Und das finde ich schon extrem faszinierend. Gibt noch ein anderes Feature, das sie vorgestellt haben, oder?
0: Genau, es gibt noch Point and Speak, mhm. das ist in die Lupenfunktion integriert. Damit kannst du so Beschriftungen, also Geräte, wo du diverse Beschriftungen hast, kannst du dann besser erfassen. Mhm. Und äh, das macht sich auch den LIDAR-Scanner äh, zunutze und maschinelles Lernen. Also das ist auch eine, eine ganz nützliche Geschichte. Und da gibt es noch dutzende weitere Verbesserungen, die so im System, also nicht größerer Natur ja. jetzt, so wie diese Features, aber wo sie ihn auch noch mal nachgebessert haben oder nachbessern wollen, besser mhm. gesagt. Noch haben wir es ja nicht. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Fortschreibung einmal mehr. Ja, mega spannend, finde ich auch. Glaubst du, das kommt noch bei iOS 16. Irgendwas oder sparen sie sich das für iOS 17? Ich glaube tatsächlich, das werden wir erst mit iOS 17 sehen. Ja. Also das, das sind so Funktionen, die, ja, ich auch das Gefühl. die schon ein bisschen tiefgreifender unterwegs sind und diese die dann dort dann ja. lancieren. Gut.
1: Letztes Thema, bevor wir zu unseren Rubriken kommen ist das Thema ähm, unterwegs sein mit dem Flugzeug und der Koffer geht verloren, beziehungsweise ich will wissen, wo mein Koffer ist. Da haben wir auch schon ja schon lange drüber gesprochen. Es gab ja da mal, ich glaube, das, das war letztes Jahr oder plus minus ein Jahr her, gab es ja da so Verwirrung quasi. Ich glaube, Lufthansa, Swiss und so haben gesagt, nein, nein, ihr dürft keine AirTags in den Koffer packen. Klammer auf, haben wir natürlich trotzdem die ganze Zeit gemacht, Klammer zu. Und jetzt gibt es aber sozusagen das offizielle Okay von ganz
0: oben, oder? Genau, das hat die internationale Zivilluftfahrtorganisation, die ICAO, die hat das äh, aufgenommen, ihre, ja, ihr Regelbuch sozusagen, was vielen Airlines dann als Grundlage dient. Beziehungsweise eben auch den, den Zulassungsbehörden, den Regulierungsbehörden und die das Luftfahrtbundesamt in Deutschland hat dann auch gesagt, okay, das übernehmen wir. Also diese Tracker, wenn sie eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen, mhm. dazu zählt zum Beispiel die Knopfbatterie CR2032, eine gewisse Gewichtsklasse nicht mhm. überschreiten, eine gewisse Wattstundenzahl nicht überschreiten, ja. dann sind sie zulässig und können auch legal gebraucht werden. Sehr cool. Das war letzten August,
1: ich erinnere mich. Das war nämlich, wir haben ja dann den, also ich wahrscheinlich, du machst ja solche Dinge nicht. Ich habe dann den Airlines unterstellt, dass sie da nur dagegen sind, weil sie eben quasi nicht wollen, dass das offensichtliche die Überforderung mit den vielen Koffern da so offensichtlich dann gezeigt wird, weil du das halt dann tracken kannst. Aber das war so diese Zeit. Das war irgendwie Mitte, Ende August, als diese Diskussion kam, wo die Airlines das zum Teil verbieten wollten, weil sie gesagt haben, es gibt halt keine, keine Regelung dazu. Jetzt ist die Regelung da. Das heißt, ihr könnt eure AirTags oder natürlich auch andere Tracker in dem Bereich könnt ihr dann nutzen. Gut, Umfrage der Woche, mein Lieber.
0: Die Umfrage der Woche, ja. Ja, wir haben euch letzte Woche gefragt, wie findet ihr eigentlich die Entscheidung Final Cut Pro und Logic Pro, die jetzt auf dem iPad erscheinen werden, im Abo anzubieten? Gut, und
1: da haben 1805 Leute, ich habe gerade noch Refreshed mitgemacht, und ja, ähm, 41,6% sagen, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder anders gesagt, ist mir doch wurscht. Ähm, ein Drittel genau sagt, gut, finde ich gut, diese Entscheidung. Und dann doch aber ein Viertel sagt, schlecht. Was glaubst du? Ich meine, die, die keine Ahnung haben, haben keine Meinung dazu, die machen keinen Videoschnitt, die brauchen das iPad nicht dafür. Das ist, glaube ich, relativ erklärbar. Der Viertel, der schlecht sagt, sagen die das jetzt so nach dem Motto, pf, braucht man doch nicht? Oder sind das diese echten Videofreaks, die sagen, ja, es macht eh keinen Sinn, niemand schneidet auf einem iPad einen Film?
0: Ich glaube, das, das ist tatsächlich eher die Entscheidung gegen das Abo-Modell, beziehungsweise der Vorbehalt. Ich nenne ja. es mal vorbehaltene Eine Entscheidung würde ich jetzt nochmal eine Frage stellen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Anteil dann auch nochmal schrumpft, je nachdem, ob dann eine Nützlichkeit gesehen wird. Denn das ist ja, ich meine, das, das kennt man ja aus eigener Anschauung. Natürlich ist man nie davon überzeugt und begeistert zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht einen Einmalpreis von 2,49 <lacht> berappen, sondern das muss ich jeden Monat ja, bezahlen. Da sagt, ja, da sagt ja keiner erstmal mal Hurra. Also da muss man schon sehr idealistisch unterwegs nee, sein, klar. um das gut zu finden. Aber dann ist es ja eben eine Prüfung immer, ob es einem nützlich ist ja. und dann entscheidet man dann doch anders. Es ist mir oft genug so gegangen, dass ich im ersten Moment gedacht habe, ach nee, das brauchst du nicht und dann ja, dann habe ich es doch irgendwie mhm. als sinnvoll erachtet.
1: Mhm. Ich meine, die, der Drittel, der sagt gut, also Abo Final Cut und Logic ist gut. Das kann man natürlich auch so interpretieren, das sind die, die würden jetzt nicht 300 Franken ausgeben für ein Final Cut Pro auf dem iPad, aber für 5 Franken sagen sie ja hey, ist doch gut, da kann ich es auch eigentlich ja relativ lange, relativ günstig auch nutzen. Es gibt ja nicht, gibt ja nicht nur die, die, die motzen, es sei teuer, weil es ein Abo ist. Es gibt ja auch viele, die sagen, aber hey absolute Mega Profi Software, schau mal, was das auf Mac kostet. Dafür hm. ist es doch günstig. Also ich glaube, die gehören da auch so ein bisschen dazu, oder?
0: Ja, ich glaube, man muss auch generell nochmal sagen, dass ja dieser Fall hier bei diesen beiden Apps äh, mit dem Abo anders und dem, dem Festpreis anders gelagert ist als bei vielen Apps, ja. die wir im App Store vorfinden. Viele Apps, die wir im App Store vorfinden, es ist ja so, die hatten mal so einen Einmalpreis genau. von 5 Euro und dann sind sie immer umgeswitcht auf 2,50 pro Monat. Ja. Und dann ist es eben schon auch, ja, dann stößt, ist es fünfmal teurer Mist, genau. Ja, eben, Stößt sauer auf, dass es dann sich dahingehend geändert hat. Während hier ist es ja, wie du schon sagtest, du, es wird ja immer so ein bisschen unterstellt, der, der Fixpreis ist das einzig wahre, mhm. aber wenn du über 300 Euro dafür ausgeben genau. musst und willst aber nur einmal in einem Monat mhm. ein Video professionell schneiden und dann vielleicht erstmal zwölf Monate nicht und ja. dann wieder mal in einem Monat, dann ist es doch ein viel besserer Preis, wenn du sagst, ich zahle zweimal 5,49 statt einmal über ja, 300. Absolut. Also ich glaube, insofern ist da, das ist wahrscheinlich, erklärt sich oder erklärt wahrscheinlich dann diese positive Wahrnehmung einfach des, mhm. des, des Modells, was Apple da gewählt hat. Ich bleibe dabei, ich hätte es schick gefunden, sie hätten beide Optionen einfach angeboten. <lacht> genau, um quasi den Leuten
1: den Wind aus den Segeln zu nehmen, wobei eben, ich bleibe auch dabei, ich habe dann letzte Woche gesagt, ja, aber hey, dann hätte es den Shitstorm gegeben, weil Final Cut Pro 300 Franken kostet auf dem iPad, hm. Ich glaube, man kann es, es ist schwierig, das doch, man könnte es gratis anbieten. Da hätte sich niemand beklagt, natürlich. Aber ich verstehe eben, wir haben es ja diskutiert, ich verstehe das eigentlich auch. So, wir haben eine neue Frage.
0: Wir haben eine neue Frage und die lautet in dieser Woche, nutzt du die Bedienungshilfen auf iPhone, iPad oder Mac?
1: Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ihr könnt sagen ja, ihr könnt sagen nein, ihr könnt aber auch sagen, hey, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. So, wir schwenken zu den Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Magst du ja. da mal einfach
0: so loslegen? Ja, ich fange mal mit dem Peter an. Der hat eine Frage an dich, <lacht> lieber Jean-Claude. Der, der schreibt, hallo Jean-Claude, warum hängen einige oder viele Schweizer oft ein oder oder oder, oder an, die, an ihre Aussagen. Das ist lustig. Liebe Grüße aus den Weinbergen im Frankenland. Die Frage ist,
1: ob ich das auch mache, habe ich mir überlegt. Also, das ist ja so quasi die Schweizer, wo oder seid, also irgendeine Frage und der oder noch hinten dran hängt. Das, das machen tatsächlich viele. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung warum. Also, die Frage kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Ich habe das so gelesen, dass ich mir sofort überlegt habe: Mache ich das auch Malte?
0: Es ist mir nicht gehäuft aufgefallen. Also ich habe tatsächlich, als ich die Zuschrift das erste Mal gesehen habe, auch im ersten Moment gestutzt, weil es mir nicht aktiv <lacht> aufgefallen ist. Äh, ja, ich hätte jetzt auch vielleicht in der Sendung mal genauer hinhören sollen oder muss man diese die Frage, Aufnahme nochmal Die Frage ist natürlich ja. auch, ob
1: das die Schweizer nur auf Dialekt machen oder ob sie es, wenn sie hm. Deutsch sprechen, auch machen
0: mit dem Auto. Ja, sowas gibt es aber ja in anderen Sprachen ja auch. also Oder in, in anderen Dialekten, so Akzenten Wörter und quasi. so weiter. Ja, der Norddeutsche sagt ja gerne, ne, am, Anf am nee. Ende. Ich, ich, genau. Stimmt, ich, stimmt. Ich, ich ertappe mich zuweilen auch dabei, das zu tun. Also das, das ist nicht ungewöhnlich und das ist ja nichts anderes als ein Oder, nur in einer ja. ver verknappten norddeutschen ja. Version. Ja, du hast recht, genau. Also wir können es hier nicht beantworten,
1: Peter, du musst einfach genau hinhören, ob, ob ich das mache und warum es die anderen Schweizer machen, weil es ist so, das machen wirklich viele bei fast jeder Gelegenheit, das kann ich dir nicht beantworten. Drum schlage ich vor, wir kommen zur nächsten Zuschrift. Oder?
0: <lacht> Sehr gerne. Genau.
1: Also, der, der Gerald hat uns geschrieben, und zwar zur Folge 379. Da habt ihr davon geredet, ob oder dass es doch cool wäre, wenn Apple Savings nach Deutschland kommen würde. Dazu möchte ich sagen, ich fände es nice, wenn erstmal einfachere Dinge, wie zum Beispiel Apple News, auch in Deutschland verfügbar gemacht würden. Äh, mich persönlich nervt dieser Zustand schon seit Jahren, dass man nur an dieses blöde Widget hat und keine eigene App. Manchmal verstehe ich Apple einfach nicht, dass sie immer höher, weiter, toller und besser werden wollen, aber solche Kleinigkeiten übersehen. Was meint ihr? Ich finde das schon eine spannende Frage, jetzt unabhängig, ob es Apple-Saving ist oder was anderes, aber mhm. es gibt, gäbe ja eigentlich auch genug Baustellen, wo man denkt, ja, könnte Apple mal was tun, oder? Oder?
0: <lacht> Oder? <lacht> ja, genau. Ja, zumindest diese Baustelle Apple News ist ja schon eine sehr kuriose, weil Apple ja eigentlich dafür bekannt ist, dass sie nicht so halbfertiges Zeug irgendwie nach draußen ja. entlassen und, und hier hast du dann tatsächlich ein Widget, aber nicht mehr. Und äh, du weißt halt, es gibt einen Dienst, aber der ist hier nicht zugänglich. Und es hat sich ja auch überhaupt nichts mehr getan. Also es ist ja Die auch gibt's. eben so, dieses App, dieses Apple News ist nie mehr expandiert. Man weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt eine ob Zukunft das noch gibt? hat. Genau. Ja, also es ist eigentlich einer, einer der erfolglosesten Services, die Apple da auf den, ja, auf den Weg gebracht hat. Ja, stimmt. Und, und ich, ich habe auch ehrlich gesagt keine, kein gutes Gefühl dabei, dass das noch irgendwie eine große Zukunft hat. Ich weiß es nicht. Also vielleicht überraschen sie uns ja jetzt. Und äh, auf der WWDC heißt es plötzlich, hey, Relaunch von Apple News. Mhm. Aber es ist ja auch ein schweres Feld. Also man muss auch da sagen, Apple hat ja schon verschiedene Versuche gestartet, so, in diesem Medienbereich, so wie ja. sie es damals bei der Musik gemacht haben mit iTunes. Ja. Äh, du erinnerst dich vielleicht noch an diesen, wie hieß der noch? Bookstand auf dem iPad. Oh ja, meine Diese, Güte. Dieses Holzregal. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> da haben sie ja, das war recht früh bei den iPads, haben sie ja, ja. So, eine, so, eine, so eine eigene Rubrik auf dem Homescreen. Das war aus wie ein, so ein altes Holzregal. Und dann konnten halt App-Entwickler ihre E-Paper-Apps so genau. anpassen, dass sie kein Icon hatten, sondern dass sozusagen die Titelseite einer Stand. Zeitschrift oder Zeitung da ja. zu sehen war. Und das war ja auch so ein völliger Reinfall, weil irgendwie keiner so richtig mitgemacht hat oder nur wenige. Mhm. Und, und Apple News ist ja auch so ein, so ein Approach gewesen, zu sagen: Wir gehen mal in dieses, diesen fragmentierten Nachrichtenmarkt rein mhm. und ähm, bündeln mal. das mal ja. in einer News-App, ja. was, was ja mittlerweile auch viele andere getan haben. Ich habe letztens gesehen, Microsoft hat da auch so eine App, die auch im App Store ist. Mhm. Da kannst du auch. Aber es ist, alle, es ist eigentlich alles so immer, dass ich denke: Hm, <lacht> das ich zu Ende gedacht. Kann ich eigentlich auch einen Feedreader ja,
1: einfach mal einsetzen? Genau, genau. ja. <lacht> Genau. Also, wir sind grundsätzlich absolut bei dir, Gerald. Also das könnte man, man könnte einiges besser machen. Und gerade bei Apple News ähm, fehlt noch so viel bei uns. Aber ich glaube, Malte hat es schön ausformuliert. Die Frage ist, wie es da überhaupt weitergeht. Ich würde vorschlagen, bevor wir diese Sendung, die etwas länger wurde, beenden, nehmen wir das nächste Feedback noch rein, lieber Malte. Und zwar ganz einfach drum, weil es etwas richtig stellt, was ich falsch gesagt
0: habe. Genau, da hat uns Dieter geschrieben und zwar, ich habe
1: glaub, es ähm, glaube ich falsch eingetragen in unserem Tool.
0: Ah, stimmt. Da oben steht Dieter ja, und da Johannes. Ahnung, das das <lacht> ist ja eine sehr, eine sehr verwirrende Gemengelage hier. <lacht> Egal wer. Also, ich, das haben wir ja uns, glaube ich, auch noch ein paar mehr geschrieben. Ähm, ja. Es geht darum, um ein Feedback zur Folge 376, beziehungsweise zur Homepod-Geräuscherkennung. Und da schreibt der Johannes: Ich hatte gelesen und ihr hattet es auch, auch so erwähnt, dass sie erst auf großen Homepods der zweiten neuen Generation funktioniert. Ich habe zwei Geräte der ersten Generation und auch. Bei diesen lässt sie sich in den Einstellungen aktivieren und sie funktioniert auch. Das Piepen des Backofens reicht aus, um den Alarm zu triggern. Ich hatte das dann tatsächlich ein paar Tage später, nachdem ich das
1: gesagt hatte, habe ich das selber festgestellt, weil ich habe in der Küche unten auch einen alten, in Anführungszeichen, großen HomePod. Und hab gemerkt, hey, da geht das ja auch, als ich da mal ein bisschen rumgespielt habe in den Einstellungen. Drum, sorry, ich habe das falsch gesagt. Das war natürlich Quatsch, nur bei den neuen, großen oder den Minis. Es geht bei allen Homepods. Von dem her könnt ihr das nutzen, wenn ihr das wollt. So, mein Lieber. Ich würde sagen, das war's. Egal, ob wir morgen frei haben oder nicht. Je nachdem, wann ihr das hört, habt ihr vielleicht ja nicht mehr frei. Ähm, wir beschließen die Ausgabe 381. Und ja, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Mal gucken. Ich meine, die WWDC rückt immer näher. Da müsste ihr jetzt dann eigentlich langsam mal noch das eine oder andere Gerücht kommen zum Beispiel. Bin ich sehr gespannt. Wir werden sehen. Wir werden auch drüber diskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf euer Feedback, was ihr uns schreibt zu unseren Folgen. Und ja, hey, falls ihr frei habt, dann genießt die paar Tage jetzt und du natürlich auch, Malte, weil du weißt, ich weiß, du machst diese Brücke auch. Ich wünsche dir gute Tage. Bis
0: bald. Macht's gut und tschüss aus Bern. Ganz im Stile der Geräuscherkennung des Homeports würde ich jetzt sagen, bei dir piept es wohl. <lacht> Quatsch, Spaß beiseite. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Feiertag, schönes langes Wochenende, lieber Jean-Claude. Herzlichen Dank auch an euch, dafür, dass ihr den von gehört habt. Nächste Woche gibt es uns wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.